3: Festival Internacional de Creatividad Digital, MUTEC México, regresa con una semana de presentaciones en vivo. Instalaciones y experiencias inmersivas que conectarán a la ciudad con lo más avanzado en creatividad y tecnología. Hacker and the Conoyo Ensemble. FENES. Aisha Devi. Circle of Life. King Sound. DJ Lack Aparat Live y John Talabot Entre un elenco de más artistas Nacionales e internacionales Por anunciar Festival, Festival Mute, Mute México Del 18 al 24 de noviembre de 2019 En distintas sedes De la Ciudad de México Y el área metropolitana La resistencia invita
4: Aún el lebrón muerde lengua,
5: suas, 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 suas. Faltan exactamente 12 segundos para que sean las 8 de la noche y 11 minutos del 28 de octubre. Se están acercando ya las fechas de las últimas celebraciones que nos hacen saber que está cerrando el año tres días para, para el Halloween, los que vayan a salir a pedir su calabacita y cuatro días para los que salgan a pedir calaveritas. Se acerca el fin de semana de las fiestas y de las actividades culturales y nosotros seguimos, o más bien empezamos a resistir desde este primer programa de la re, de resistencia modulada en lunes. Los saludamos desde el muerde lenguas Presento a mi compañero Luis Flores del Mal.
6: Y yo presento a mi compañero el Mago Conde. Así es, ya faltan cuatro días para... Día de muertos, sí, ¿no? ya faltan cuatro días, cinco sí. días para el día de muertos, dos sí, sí. días o tres días para la noche del Halloween, qué bueno que se combinan porque así ya pueden salir los morritos 30, 31, 1 y 2 a pedir dulces.
5: Para que para que lo hagan de acuerdo a las correctas leyes cristianas, vayan el, jue, el jueves a su Halloween, el sábado al Panteón y el domingo se amanecen a misa.
6: Y pongan, ver y pongan por misa. favor su ofrenda porque si no sus muertitos van a llegar a jararles las la, patas.
5: La ofrenda de manera tradicional debe ponerse desde el día de hoy. Ay, porque serio? el Yo día no de hoy es para las personas que murieron de manera eh, súbita en accidentes y que no o, o que no se enteraron sus familiares de su muerte o que no tienen alguien que que llore por ellos, así que desde el día de hoy se pone la ofrenda y se enciende una veladora para guiar a esas almas y que sean los primeros en llegar a la ofrenda y cada uno de estos días va teniendo una, una función así que vayan preparando, hay que llenar de copal el olor de las calles no se gachos si ya tienen su, su ofrenda pues total si ya la pusieron y ya conocen la tradición pues prendan la veladora de una vez y por eso el día de hoy vamos nosotros a poner una, una ofrenda radiofónica vamos a poner nuestra ofrenda de los libros necesarios en la ofrenda lenguosa. ¿Qué libros pondrían y para quién?
6: ¿Qué escritores que ya se nos adelantaron pondrían tanto es triste, pero pues cada año se mueren escritores, es lo natural de la humanidad, entonces ¿qué escritores pondrían? Independientemente si murieron en este año o si ya tienen mucho tiempo de muertitos, ¿a cuál les recordarían y por qué los pondrían en su ofrenda?
5: Y lo más importante, si le van a poner una ofrenda a uno de esos escritores ¿le pondrían uno de sus propios libros? ¿O cuál libro le pondrían para la ofrenda? Es una cosa de pensarse mucho, porque si uno va a visitar desde el otro lado el reino terrenal y resulta que uno solo viene a leer, Leer El libro que ya sabe cómo va porque uno Lo escribió sí. probablemente no sea La mejor opción pero de eso Platicaremos en el centro En el core del programa recuerden pueden dejarnos Sus comentarios en facebook resistencia Modulada ahí tenemos una transmisión En facebook live donde pueden dejarnos Sus comentarios no los manden por inbox Porque por inbox no los podemos leer Porque tenemos la pantalla Mándennos un tweet
6: pero nosotros no lo vamos a responder Porque hacemos malos
5: chistes de galletas Así es no podemos utilizar el twitter Arroba r modulada pero si ustedes lo mandan nuestra querida Vania muchacha nos ayudará a que llegue el tweet hasta nuestros ojos y a partir de ahí a sus oídos Pero antes de continuar, eh, la cartelera no se detiene y a pesar de que se aproxima a gran velocidad el fin no solo del año sino de la década Aún así hay muchas actividades teatrales y culturales que se están realizando y por eso es que este muerde lenguas este programa de radio también contiene
1: un
6: programa de mano
5: Y esta vez logramos poner nuestra alfombra roja desde el inicio de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle que es de donde estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM y pusimos una alfombra roja llena de lámparas con pantallas y, y otros... Varios humores que no podemos decir exactamente a qué se debieron de la quema y no podemos decir tampoco el tipo de libaciones que se dieron para que nuestra invitada llegara hasta nuestra cabina de FM. Le damos la bienvenida a Blanca Loaria. Bienvenida, Blanca. Hola, bienvenida. Tal? Buenas
7: noches, gracias. Por Buenas la noches. Tú eres
5: productora de La Cría, el musical. Así es. Cuéntanos acerca de La Cría, el musical.
7: La Cría, el musical es una coproducción entre el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Grupo Cabaretito. Y La Nave de las Locas, que es la compañía que dirige el maestro Tito Vasconcelos. Y partimos del de texto escrito por Carlos Talancón, que de hecho estuvo hace muy poco en cartelera en los teatros del CCB. En una propuesta diametralmente opuesta a la que su autor y director planteó en aquel momento.
6: ¿Para bien o para mal o pues simplemente...? Bueno, eso
7: sí el público lo dirá. Ah, oye. Yo particularmente creo que Tito hace un trabajo muy acertado con esta adaptación porque el, el tema con esta obra es, bueno, tú cómo alimentas a tu cría, ¿no? Cada quien tenemos como las crías que podemos estar cargando, ya sean internas o,
8: uh -huh.
7: o externas. Y en el cabaret, que si bien este no es un espectáculo propiamente de cabaret, pero tiene una vena cabaretera profunda, creemos mucho más, cuando los temas son pues profundos, rudos, no fuertes o lo que sea, creemos que la comedia es mucho más acertada a veces para tocar esos temas porque en principio claro. genera una distancia, la gente se relaja, está echando una chela, se está divirtiendo, está diciendo Ay, qué bonito está todo y de repente mm, estamos hablando de algo que sí está como profundo. Uh -huh. Y la verdad es que estamos muy contentos con este trabajo porque pues sí nos quedó bien chulo. Esa es la verdad.
5: <risa> ¿Y de qué es lo que de lo que hablan?
7: Pues mira, la cría, al final, la gente tendrá que decidir qué es. Eh, básicamente la anécdota va de una pareja que está cuidando a su cría. Un hombre y una mujer sobre escena, que son Tito uh -huh. Vasconcelos, Bricia Yever, que son la pareja de la obra. Y un tercer personaje que interpreta a Víctor de León, que es como como una, un detective, este escort no sé, es una cosa guapa. Uh -huh. Y en sobretexto de esta historia, de una cría que tienen ahí encerrada y que entendemos que tiene unas características poco comunes, pues se reflexiona sobre eso, sobre la codependencia, sobre las relaciones violentas, sobre... El cómo preferimos muchas veces amarrarnos a eso que es horrible, pero que se convierte en un patrón obsesivo, en donde no hay la más mínima autoestima como sociedad y que entonces perfe permitimos lo que sea de los gobiernos, de las parejas, de, ¿no? de las relaciones de trabajo. ¿no? Claro. Entonces, bueno, vemos un momento en la intimidad de esta familia normal, ¿no? que a sí no. misma se define como una familia normal y que, bueno, en principio nos damos cuenta de que no lo es, se supone, pero quién sabe, quién sabe, luego hablamos de mi familia, por ejemplo. ¿no?
5: Eh, ¿Y cuánto tiempo llevan haciendo este trabajo, esta versión en específico?
7: Pues mira, esta versión nos llevó bastante tiempo porque Tito tuvo la idea de inspirarse en el Gran Guignol, en el teatro del Gran Guignol que tuvo uh -huh. una gran fama en Francia a partir de los años 30, subsistió hasta los sesentas, pero pues eso, era, se trató de hacer un trabajo muy meticuloso visualmente hablando, ¿no? Es una obra que tiene títeres, títeres de mesa, eh, títeres de estos que se llaman de guante, ¿no? Que son uh -huh. como de tela y teatro de papel. Okay. Y entonces Tito dijo, claro, estaría súper bonito, es una farsa, ¿no? Entonces nos vamos a divertir y visualmente sería muy padre. Hernán del Riego compuso la música y eh, Alberto Gallardo los arreglos musicales, todo muy lindo. Y dijo, claro, unos títeres en tres patadas, ¿no? Las mamás <risa> hacen cada 15 <risa> días un disfraz para sus crías. Nos tardamos, o sea, todavía hoy andábamos hilvanando cosas, o claro. sea, pero quedó muy chulo eso sí. Entonces empezamos a trabajar desde principios de año, yo creo que desde febrero más o menos, de a poquitos, eso sí no, no jornadas de ocho horas
5: Pero es un, hubo es que hacer un trabajo, un trabajo de
7: adaptación evidentemente, Talancón dijo hagan lo que quieran y entonces bueno, fue cortar ponerle, agregarle, componer las canciones escribir las letras comenzar a corretear alfonca para que saltara la lana porque pues, <risa> ya Tito ponía en su bolsa pero pues no, siempre uh -huh. se puede en fin, entonces sí fue un arduo trabajo pero de verdad Tuvimos un pequeño showcase el jueves pasado Ajá. y la verdad es que funcionó muy bien y visualmente es tan lindo. El trabajo es de Osvaldo Solzot, uh -huh. que es un chico joven que ya había hecho un par de cositas antes, pero esta es la primera vez que él, junto con la dirección, diseña todo el concepto visual y le quedó chulo y bonito. Entonces en el, en el
6: escenario vamos a ver tanto personas Exacto. reales como títeres, vamos a ver música.
7: Un poco de proyección, que esa es mm. leve, pero un poco pero está, pues. música en vivo. No pudimos tener a la orquesta, no cabía, claro. pero <risa> este bueno hay una, unas pistas eh, que están como base en vivosito que Alberto Gallardo, Alberto Gallardo está acompañando al piano y, este, y pues nada, la verdad es que Creemos que es un, un trabajo bastante bien logrado, con el que la gente se la va a pasar bien, va a poder, me choca un poco esta cosa como de reflexión, uh -huh. va de repente poder como completar eso, sí la anécdota como mejor le parezca, porque es una historia que pues muy ad hoc ahora con el Halloween uh, claro. y ahora con el Día de Muertos, pues que deja como muchas... Eh, posibilidades abiertas de interpretación a ciertas cosas que son con toda la intención del mundo, como para que cada quien piense en eso, en las crías que viene cargando y de dónde. dónde y también está. se vale
6: saber qué tan, digamos, qué tan cercanos estamos a nuestra propia identidad, es decir, si vemos si algo nos hace ruido, nos hace eco en lo que somos, podemos decir, no, no creo que hable de eso,
5: Laura, aunque en realidad ah, claro. se esté tocando sí, nuestra sí, la, la, la separación de la comedia la vas a... Sí, te sí, vas sí, a sí, o sea,
7: digo, vaya, finalmente, siempre hay como este asunto, pues, pues ¿no? ¿no? La base, Una de las bases de la comedia es esta, pues, ¿no? Bien, bien lo hacía Molière, esa idea, no, el avaro es él, uh -huh. ¿no? yo vengo y me burlo de los vicios morales de esa persona que está enfrente de mí y entonces yo puedo crear todo el escarnio que quiera del que es corrupto, de la que es este chismosa, qué sé yo, y llega un momento en el que, pues, idealmente uh -huh. tendríamos que entender sí, que ya. esa corrupción, que esa avaricia y demás también puede, puede representarnos individualmente. pues claro. ¿no? Pero bueno, cada quien, el típico así de, ay, no, yo no. Cada <risa> quien se castiga como puede. Exacto, cada quien recibe el castigo que quiera pero pues bueno, eso, estamos muy orgullosos y orgullosas de este trabajo, estamos un poco tristes porque es el último trabajo que se va a presentar en Yucali, pero es por lo, lo que, mismo estamos de manteles largos.
5: Lo que comentábamos no a, a, afuera del, de, del aire, uh -huh. porque cuáles son, bueno solo para ustedes ya el espacio teatral es otra cuestión, pero para ustedes cuáles son las dificultades de realizar de generar un montaje musical en un, para un público teatral que no está acostumbrado a este tipo de montajes, porque no se hacen, no pues se no, realizan mucho, tanto. No,
7: la verdad es que. Vaya, está, existe como toda esta gama de cartelera del teatro, ¿no? del vamos a traernos de Broadway, lo cual está muy bien. Uh -huh. Pero, Pero
5: no, no es como de este corte exacto, de teatro. Exacto, ¿no? ¿no?
7: Esto es, nosotros estamos eh, partiendo, además de lo que les comentaba de Gran Guiñol, es más una cosa como inspirada por ahí en Sweeney Todd, ¿no?, en, claro. en el show del horror de Rocky, ¿no?, que son como otro tipo de musicales, otro tipo de estética completamente.
5: Al underground, podemos Exacto, decir.
7: por así decirlo, ¿no? Entonces, sí es como un poco complicado, es cierto, de repente nos preguntaban mucho eso. La gente, por ejemplo, que vio La Cría en la versión original, que era súper naturalista en un realismo total, decían, pero ¿cómo el musical? ¿Esto cómo lo llevas, no? ...y pues bueno, en realidad yo me parece que como productora... ...creo que el gran reto a la hora de, de representar un espectáculo de estas características... ...es básicamente el mismo al que se presenta cualquier otro espectáculo escénico en la Ciudad de México... ...que es que vaya la gente, claro. ¿no? Es, ha sido un trabajo, ha ido cambiando mucho cómo son las dinámicas... ...entre lo que se presenta escénicamente en la ciudad... ...y el trabajo con los públicos... ...y el trabajo con la publicidad y bla, bla, bla... ...no estamos, desde hace unos años... ...ha habido como un intento de generar... ...pues tú bromeabas hace un rato, ¿no? ...que si la alfombra roja, Exacto. que si la pre-campaña... ...que si las funciones de prensa, cosas así... ...y sin embargo... ...la deuda histórica que tiene el Estado... ...para con la educación artística en este país... ...es fuerte... ...o sea, aún en las zonas de la ciudad que tienen una mayor cultura de consumo artístico, llámese por esto, no sé, el Lomo Coyoacanense, ¿no? el circuito Roma-Condesa-Polanco este, y así, aún esa gente, ¿eh? tú vas y les haces una encuesta, no sé, la obra más vista en la Ciudad de México, la que quieras, o sea, te apuesto lo que quieras, le apuesto la, a, a nuestros oyentes lo que quieran, la obra con mayor audiencia en México, con más años en México, no la ha visto la Colonia del Valle Completa. Exacto. Hablando de números. Y si bien es una obligación y una responsabilidad de las compañías y de los artistas buscar generar ese vínculo con el público, lo cual es una también es un trabajo que tenemos pendiente, que muchos años se nos acostumbró a que no era nuestra chamba, ¿no? Y ahora estamos entendiendo que por supuesto que sí. También es muy cierto eso, que la deuda histórica del estado es gravísima, ¿no? O sea, no hay como eso. No, no se le enseña a las niñas y a los niños desde muy pequeña edad a decir, mira, puedes ir a un concierto, puedes ir a ver ballet, hay acá en estos lados una exposición fotográfica. Es una cosa que la gente puede morirse sin haber pisado uno de esos lugares.
5: Y las compañías están en jaque para realizar ese tipo de, de difusiones de sí. sus espectáculos. Pues si no
7: en jaque, <coughs>
5: casi. Es que, es que lo mencionaste, ¿no? Por ejemplo, las funciones de prensa. El, eh, los mismos teatros no otorgan funciones de prensa. Las compañías cuesta deben, mucho. deben renunciar a una de sus funciones. Exacto. Retrasar su estreno una semana una y dedicar semana. la Exacto. función de estreno, que sea una función de prensa, en aras de que las demás se llenen. Pero, Exacto.
7: Y aún así ah, es, grave. Ah, es grave. Hoy en día, por ejemplo, el teatro institucional, que sí Sigue siendo un, una, un vértice importante dentro de la producción nacional, no solo, no solo en la Ciudad de México. Uh
8: -huh.
7: ¿Qué te gusta? No sé, 24 funciones son lo que más podemos llegar a tener. Es y montón. eso ya nos tocó una temporada
5: grande. Ya uh -huh. es una
7: temporada grande. El promedio ahora son 12 funciones.
5: Sí. Tres, semanas, para
7: abajo, ¿no? tres semanas para o abajo. cuatro si vas de viernes a domingo. Entonces apenas, eso también es un problema importante de consumo cultural que tiene que ver con cómo trabaja el Estado y con cómo, los problemas de crisis que tenemos como como sociedad, en donde no hay manera, dirían los mercadólogos, de generar fidelidad. Claro. O sea, tú como, como una persona que ofrece un producto, apenas estás calentando, apenas se está empezando a gustar, se está empezando a correr la voz, la gente apenas está empezando a decir, ay mira, creo que sí está decente, cuando qué? Ya y se acabó, se ¿no? acabó. Entonces, ese es un tema, porque justo lo que, a lo que tendríamos que apostar es a que, por ejemplo, la cría que estrenamos este próximo jueves 31, ya desde el día 1 esté lleno, sí. ¿no? Porque si no, o sea, desde este primer fin de semana tenemos que ver cómo le hacemos, ¿no? Salir a correr, a, a, a arrastrar a la gente desde el Metro Insurgentes, ¿no? Así de pásele, pásele, porque si no, nos quedan dos semanas. ¿No? O sea, es así de.
5: Y está, es, es, está grave. Es, es complejo. Es, o sea, es un trabajo adicional, aparte Exacto. del que se tienen que aventar al realizar la misma obra. Y hay muchas cosas que se están pensando el mismo día de la función. Exacto. Y durante la semana que hay que arreglar.
7: Todo. O sea, desde que tenemos que volver a repasar el texto. Vamos a vernos temprano para repasar las canciones. Y ya nos mandó notas el compositor. No sé qué. Y hay que ir a la entrevista. Hay que este, retuitear. Hay que compartir en Instagram. Lo cual no está mal.
5: Pero es una chambota. ¿también? Pero es una
7: chambota que no necesariamente se paga. No, la Exactamente. verdad. O sea, porque pues también a veces el asunto es en cuánto puedes poner un boleto para que la gente vaya, porque justo lo que estás queriendo es que la gente se acerque. ¿No? Cuando cuando una película pirata en el centro te cuesta
5: 10 pesos. Sí, si revisáramos los costos los boletos están muy por debajo de lo que deberían, deberían valer, no, pero claro. tampoco se les puede subir el precio porque no, no da, no, no se no, sostiene. No. Hay un
7: cierto tipo de teatro y hay un cierto tipo de público que sí se puede dar el lujo de pagarlo, cuesta por ejemplo ir a ver El Rey León
5: claro que,
7: uh -huh. que en realidad a mí no me parecía que estuviera tan caro, creo que eso vale ver una obra como esa. Exactamente. Pero también es un público <coughs> que se agota en determinado momento porque pues ya no da para más y porque no puedes llegar a otros mercados más que al que ese pequeño grupo de la gente que puede pagar eso.
5: Y también uh -huh. estamos hablando de un tipo específico de producciones, ¿no? Y, y que justamente mucho de su inversión se va en la publicidad. Pero bueno, ahora cuéntanos de las de, de las coordenadas. Este, ¿Van a empezar este jueves? ¿Hasta cuándo van Empezamos a empezar
7: Empezamos este jueves 31, Meritito Halloween.
5: Meritito Halloween.
7: Meritito Halloween. quien quiera llegar en disfraz, te uh -huh. Tengo solamente una indicación. <risa>
5: no lleguen del Joker. Adelante. No, el Joker nos Por cae favor. bien. Ah, bueno. Pero...
7: Si no se saben hacer un buen maquillaje de Catrina, ah, sí. no lleguen oh. de ositos pandas, no sean así. <risa> es lo único que se les va, se les verdad, va a pedir. Bien delineado, por, <risa> ¿No? así, por, favor. por favor, que si, si no, tenga
5: forma. Si
7: no, una brujita nunca está de más. No, no hay pierde con una bruja, no hay pierde con un Drácula, ¿no? O sea, en fin. Me Pero sumo. sí, este jueves 31 es nuestro estreno... Ya a público, las funciones van a estar de jueves a domingo, son solo tres semanas, porque efectivamente podremos dar solo 12 funciones. Arrancamos jueves 31 de octubre y terminamos el domingo 17 de noviembre, de jueves a domingo en horarios de teatro, jueves y viernes 8.30, sábado 7 y domingo 6 de la tarde. La cita es en Yucali Cabaret que se encuentra en la calle de Amberes 63, en la Meritita Zona Rosa. Está muy no, cerca, muy cerca de la Glorieta de Insurgentes, de Metro y Metro de Insurgentes, entre Liverpool y Londres.
5: Les, les repetimos entonces, son todos los jueves y viernes a las 8 y media de la noche, Así es. los sábados a las 7 y los domingos a las 6, ya son de la noche, porque uh -huh. ya también oscurece a partir de las 6, en Amberes 61-3, en la zona rosa, ahí es eh, eh, y Cabaret, si, eh, si quieren eh, o oh, todavía un motivo más para acercarse, como ya lo mencionó Blanca, este es la... la pues ya la recta final de Yaukali Cabaret ya va a cerrar sus puertas. Después de esta. Después de esta temporada, entonces despidamos eh, otro espacio teatral más que debe cerrar por la, por la dificultad de sostener un, un recinto teatral. Eh, me encanta ver sus hashtags en Twitter y en Facebook diciendo que no más teatros cerrados, qué bonito que lo hagan pero pues también, ¿por qué no vamos Ay, a asistir hacer... Sí,
7: asistir tito, tito lo decía, de repente cuando él lo publicaba en su Facebook o qué sé yo decía, ¡ay! ¿pero por qué? ¿por qué no viniste, cabrón? O sea, Exactamente. No, o sea, la verdad es que sí, ahorita te no, lamentas pero mucho, ¿por qué pues pero vente. pues porque no, nunca pusiste un lugar en el lugar, entonces bueno, pero en fin, ya lo pasado pasado, lamentablemente es una decisión tomada, sí es una tristeza que cierre un espacio más en esta ciudad, pero bueno... Buscaremos la manera de ir abriendo más más brecha y junto con, me gustaría mencionar que junto Adelante. con la temporada de cierre, Jennifer Arbizu, Jen Arbizu que ha sido, ella sí fue una fiel espectadora de Yucali Cabaret los cuatro años que duró abierto, Ajá. una fotógrafa muy joven, muy buena. Va a inaugurar ese mismo jueves una pequeña exposición fotográfica de todos los espectáculos que se presentaron oh, durante estos cuatro ah, años okay. en Yucali. Entonces, bueno, también, pues eso, ya si nos van a acompañar para el cierre, estaría bueno que también conocieran el trabajo de Jen, que es de verdad extraordinaria fotógrafa escénica, y un poco de la historia de lo que ocurrió en estos cuatro años en el cabaret de la zona rosa.
5: Para que ya se lleven el paquete completo de Exacto. una vez. Entonces, eh, repetimos jueves y viernes, ocho y media de la noche, sábados a las siete de la noche, domingos a las 6 de la noche, en el Cabaret yucali.
7: yucali. Y bueno, nosotros no tenemos posibilidad, ese fue tal vez alguno de los handicaps que tuvo lugar, Ajá. pero eh, no tenemos posibilidad de hacer venta vía internet previa. Entonces, lo que sí funciona es hacer una reservación. Están nuestras okay. redes sociales, que son Yucali, que existen Twitter. ¿Cómo Facebook, se escribe Yucali? Y o U K A. John Cali, Cali. Cali
5: Con Y y con K Cali, busquen Pero bueno, Cali, si Cali, no pueden
7: buscar a Tito Vasconcelos Es un poco más fácil, tal vez a la Miss <risa> Y bueno, nos mandan un mensaje Ya sea en Facebook, Instagram o Twitter, Twitter. Para ver la manera de que se reserve Y entonces, bueno, el, el precio también Buscamos esta vez dejarlo En el precio más barato que existe en este momento En el mercado, que son 150 pesos justo bueno para eso, para que se animaran un poco más. Hay los descuentos de cajón, el el 50% estudiante, para las personas de de la, este, tercera, edad. De la tercera edad, para en fin, cáiganle y este y ahí nos arreglamos.
5: De todas maneras, eh, vamos a insistir y a repetirlo hasta que este programa hasta que este programa llegue a sus dos mil emisiones, si pueden, si está en sus posibilidades, si tienen que forzarse un poquito en sus posibilidades, pero lo consiguen, le harían un favor enorme a cualquier producción que pudieran pagar boletos completos para entrar a, a estos espectáculos, que y si van a aprovechar un descuento, entonces pues llévense a mucha gente, y llenen la toda la una fila, eh, no sé, de alguna manera equilibremos esto, y, y les juro, les juro, podemos, podemos estar Estar llenando estos teatros, podemos eh, apoyar a que no cierren más de estos escenarios por cuestiones, eh, cuestiones monetarias y más allá de que no cierren los, los recintos teatrales, que no se acaben las carreras de los actores, porque se vuelve insostenible el estilo de vida, así que depende de nosotros como espectadores, pero... Y en pero, esta
7: ocasión de verdad vale la pena, yo creo que de verdad estamos hablando de un espectáculo que la gente va a disfrutar mucho, que le va a gustar y que va a sentir que lo que pagó lo valió, porque hay casos.
5: Pero si alguien quiere pasarse esto por otro lado y entonces decir... Va, ok, apoyo, pero también quiero quiero mi regalo, pues hay regalos aún así, Ay, tenemos... Les tenemos su calaverita. Les tenemos su calaverita, bueno, Ay, nosotros, si ¿no? Youkali tiene, tiene su calaverita. Hay tres pases dobles. Así es. Tres pases dobles para la función de este viernes, es decir, la segunda función, la, segunda función. la del primero de noviembre, la, la adecuada, la bonita, para que vayan al teatro y después ya se vayan a las fiestas que seguramente van a abundar en la ciudad. Carta. Va a estar bien loco mm. este viernes primero. Sí, además problema. ya les
6: queda allí cerquita el centro, están Exacto. en la zona rosa, de verdad, zona rosa, ya de verdad, más verdad
7: pueden se pasar un gran fin de semana, está dos cuadras, se pueden unir a cualquier desfile que va a haber, que ya ha habido 20. La,
5: la, su gran anécdota la del 2019 de, de todas las que puedan contar, podría iniciar con fui a ver a una obra Jocali Cabaret. ¿vale? Y a ahí se seguirían adelante. Sí, si desean ser uno de los tres ganadores de estos tres pases
6: doble, ¿a qué número deben llamarles? Se Luisito? tienen que comunicar al 55 23 doce. A ver, otra vez. Creo que alguien ya se nos adelantó. Ah, mira. 55 23 54 12
5: Recuerden, la los pases dobles son solo para la función del primero de noviembre. Es a las ocho y media, lleguen a la 8 y si están marcando. Sí, se
7: echan una chela con calma.
5: Se esperan. Exacto. Y si están marcando y les suena ocupado. Tengan no,
6: paciencia, solo tenemos a un betoque. Solo hay un betoque,
5: solo hay un teléfono, así que tranquilos, va a haber tiempo. Mientras tanto, Blanca, muchísimas gracias muchísimas por habernos acompañado. Gracias. Muchas
7: gracias a ustedes por la invitación.
5: No, y aquí estamos abiertos para lo que, cualquier cosa que después se ofrezca en un futuro de montaje. Sale pues. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar uno de los clásicos que van a sonar en todos lados en estas fechas, pero probablemente solo suenen en este programa en Resistencia Modulada. Vamos a escuchar una rolita. Yo creo que la bruja, ¿no? ¿La bruja? Vamos a escuchar la bruja. Y regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Libros,
6: Taquitos. Y Radio Ofrenda.
4: Muerde Lenguas.
2: Muerde
8: lenguas, muerde lenguas, Muerde
5: este lenguas, muerde de lenguas, muerde de lenguas, muerde lenguas, muerde de lenguas, muerde
6: de lenguas, muerde lenguas, 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 Acabamos de escuchar La Bruja. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuántas chupadas se necesitan para llegar al centro de una paleta Tootsie Pop? ¿Y cuántas personas se ha chupado La Bruja? Si ustedes conocen la respuesta, métanse al Facebook de Resistencia Modulada y nos ponen ahí la respuesta. Y también si ustedes saben qué escritores van a homenajear si quieren homenajear escritores porque también uno dice para qué voy a poner un escritorio ahí en mi ofrenda cuando tengo a mis abuelitos que en paz descansen pues también ah, sí, pero si sí. van a poner un escritor díganos no, a pero, cuáles escritores van a poner.
5: Y en todo caso pues está bien su familia pero pues qué libros les pondrían. No? Qué libros, ah ser? por ejemplo Qué, qué gacho libro? eres Luis. Porque sí, sí ¿no cierto? Ese es, que es le una gran... libros a la familia.
6: Esa es una gran pregunta porque ah, yo siempre a mi tío le pongo una cervecita pero estaría también bien ponerle una revista, a él le gustaba mucho leer el una revista de los años 70 que yo creo que las nuevas generaciones no tienen ni idea de que existe existía esa revista. Era una revista <risas> setentera. los nuestros papás, seguramente tus tíos, tus papás eh, la leían. Entonces a mi tío le encantaba leer eso en su juventud. La, no, la Lonajera nos dice, yo recordaría a Oscar Wilde como... Un buen vino para beber. Al final de su vida abrazó mucho al catolicismo. Oh, Dato muerdelenguoso. Gracias, Lalo. María Salas, gracias, Lalo. María Salas nos manda saludos,
5: saludos, María. Y tengo otro comentario de Lalo Nájera. Dice, muy buenas noches. Su amigo Eduardo reportándose Macario. Es un libro que definitivamente ah, es imprescindible. Además, una película que siempre pasan por estas...
3: Este sí, pero fechas. el libro
6: es muy corto y la verdad se disfruta mucho. Yo creo que sería de esos libros que yo dejaría, eh, que yo les daría a leer a mis alumnos de secundaria. Ok, y primeramente recordaría
5: por ejemplo escritores provenientes de países católicos como García Márquez, Borges, Cortázar, Neruda, aunque muchos de esos escritores y otros de estos países eran ateos, pero simplemente por simbolismo, así serían próximos comentarios, ya les diré protestantes o otras religiones, A eso estaría padre también, pero bueno yo no sé cómo, eh, qué tanto entra esta tradición por ejemplo para otras tradiciones, los católicos ya lo... Ahora sí que se resignaron a que se hiciera de este modo, uh -huh. no sé cómo le va a los demás, pero son, Tienes razón, creo que tendría que ver algo así como de la tradición, si sí nos centramos en los escritores, ahora que si sí los libros son parte de la ofrenda ya es otra cosa. Y si
6: nos centramos en la temática, yo creo que no existe un escritor que no haya, bueno, un, un, por lo menos una época literaria donde no se haya tocado la muerte y donde la muerte no haya sido un tema importante.
5: Eh, decía Quiroga que solo hay tres temas en toda la literatura Amor, locura y muerte. O sea, cualquier cosa que leas tiene que ver con una de esas
6: si tres. Y lo decía no Quiroga, que se suicidó y que tenía problemas eh, pues de, de salud mental. Graves. León Dani,
5: Jaquil Enríquez nos dice, buenas noches, muerte de lengua. Buenas, buenas noches, noches León Dani. Los libros para mi ofrenda serían los cuentos de Edgar Allan Poe, cuentos como El corazón del ator, El gato, son espeluznantes, pero sin duda uno mexicano indispensable sería Pedro Páramo. Ah, claro sí, o sea, me aparte... parece que
6: Pedro Páramo es uno de los libros más sabrosos para leer en estas fechas,
5: aparte temática tu, tu ofrenda por lo que se lee Rodolfo Salinas, saludos Mordelenguas el libro de mi ofrenda sería la noche de Tlatelolco por oh. todos los estudiantes caídos changos está denso pero tienes razón Rodolfo, es, es adecuado saludos, también mandamos saludos a Oscar Reyes que ya nos está viendo en Facebook Resistencia Modulada en nuestro Facebook Live Fato González, el Pedro Páramo y su mítica Comala ya van dos Pedros Páramos en las ofrendas. Cuéntenos, ¿qué libros pondrían en sus ofrendas? ¿Le pondrían algo en su ofrenda a un escritor? ¿O pondrían un libro y a quién lo pondrían? ¿Y, y de qué manera? ¿Cuál no podría faltar en la ofrenda? Que según tú ibas a poner, Luisito, pero que la lluvia no te dejó. La lluvia la no me dejó.
6: Porque me no, porque yo iba a comprar en el Tienguis mis. Las cosas de la ofrenda sí, y es una se soltó la lluvia y pues ya no pudo.
5: ¿Pero por qué no tienes un paraguas? También es bonito ir al mercado. Porque o...
6: estaba lloviendo muchísimo, no era no era de paraguas, iba, iba a terminar todo mojado. ¿En domingo dices? Ajá, en domingo. Ah, y sí, y además jugar, ustedes... Eh, si han vivido la experiencia de vender en Tianguis, saben que una de las cosas más tristes en el Tianguis es cuando llueve. Y cuando llueve como a las 2 de la tarde y todavía era buen tiempo para trabajar, es de las cosas más desesperantes. La lluvia en los domingos de Tianguis.
5: Es bonito porque todos se empiezan a chiflar y todos se empiezan a recoger. Eh, y también depende de la mercancía que lleves. O sea, ¿Sí? los de las verduras pues <risa> recogen más despacito. Sí, pero en general la lluvia
6: espanta a la gente y se queda, se queda así. De todos es modos... Triste, este eh, hay que procurar poner nuestra ofrenda y hay que procurar eh, pensar cuáles, por lo menos, cuáles son las lecturas que pondríamos o que nos remiten a esta a estas épocas como dice como dice Conde que dice Quiroga que los grandes temas es el amor la locura y la muerte yo creo que de las de las de los acercamientos más eh, reales que tenemos con por lo menos con el asombro poético con querer tocar y describir lo inefable es cuando hablamos de la muerte no sé eh, Cómo, cómo lo experimenta cada quien, pero al momento de escribir, así como nos eh, nos mueve muchas fibras escribir cuando estamos enamorados, nos mueve muchísimo más fibras cuando queremos escribir a un difunto, a alguien que era cercano y que se nos murió. Y también cuando, re, cuando vemos y revisamos la literatura eh, que eh, toca los temas de la muerte desde, desde el gran... Eh, eh, desde las coplas de Jorge Manrique hasta la fecha, que es el gran poema de la muerte o la danza de la muerte, que pareciera que es el inicio de las calaveras literarias, hace más de, en la edad media, en la baja edad media. Cuando revisamos esos textos nos damos cuenta de que todos tenemos ese temor y que siempre vamos a vivir con ese temor.
5: Pero lo curioso es que los tres temas, a pesar de ser los núcleos de la literatura, pasan por etapas también, que es parte de la maduración, de, del escritor, no digo que haya una, una edad determinada para todas ellas y que uh -huh. haya que cumplir esa edad pero sí se necesita esa maduración adecuada, por ejemplo eh, los tres temas estos tres temas, locura, amor y muerte pasan por una etapa juvenil en las que las tres son un anhelo, no uh -huh. eh, uno anhela estar enamorado como uno anhela comprender la muerte, como uno anhela estar loco, eso es de lo más lo más chafa del mundo, pero uno anhela una enfermedad mental, de ahí que tantos... haya tantos jokers ahorita pintados aquí. Cayéndose todos, de
6: las escaleras. Exacto,
5: y todos digan, ay, super yo, amigo. Pues claro, porque es <risa> un anhelo. Eh, pero conforme va pasando el tiempo y, y se asume más la comprensión, los tres temas se vuelven aterradores. Eh, de, de todos ellos, el, el rescatable, por supuesto, es el amor, justamente porque al mismo tiempo que aterrador sigue siendo maravilloso. Pero uno empieza uno con el tiempo se empieza a enfrentar más a la, los verdaderos rostros de la locura y también lamentablemente por cuestión de flujo de tiempo uno se empieza a enfrentar también a, a la verdadera naturaleza de la muerte y, y no es lo mismo pensarlo cuando uno tiene 17 años que de alguna manera se siente inmune a muchas cosas que cuando ya se te ocurre pensar en eso a los 50, a los 60 y o las personas,
6: los, los artistas 20. que reflexionan a los 70 o a los 80 años de la muerte dicen que lo que se extraña justamente de la juventud, es esa lejanía de todo eso que algún día va a pasar, pero por, aunque todo es impredecible, si tenemos veintitantos, incluso treinta y tantos años, lo vemos como un evento que todavía le falta mucho, incluso que sí. le falta más de la mitad de lo que hemos vivido. Entonces es algo que lo podemos vislumbrar como un evento extraño, pero ya cuando estás, en la, cuando tienes 70, 80 años, lo ves que está inmediato y que en cualquier momento pudiera suceder y esto cambia también muchísimo tu perspectiva y tu panorama de la vida. Lo curioso es que hace 600 años, bueno hace 300 años cuando la esperanza de vida era menor, es, es saber, es, es entender que los escritores tenían esa conciencia de la muerte a los 30 años porque sabían que su vida a los 30 ya era para dictar el testamento no, y ya se iba a acabar.
5: No solo los escritores, la población en general era un, una cuestión recurrente porque aparte aunque la esperanza de vida podía llegar a los 40 años, a los mm -hmm. 50, eh, era... O sea, era un logro llegar a esa edad, porque los había peligros a la vuelta de la esquina. Las familias eran numerosísimas, pero todos tenían un hermano que había muerto en el nacimiento, o había muerto en el vientre materno, o había muerto a los pocos años. Había la, muerto en la niñez. La mayoría de los escritores de esas fechas tienen un, un hijo que murió cuando... Lope de Vega. ¿no? Lope de Vega, se le murió un hijo, pero y, y tampoco era tan niño, o sea, no era como de uno o dos años, tenía como nueve o diez oh. y murió de una enfermedad no, creo como respiratoria, algo así por justamente los, los problemas en los, en los avances médicos había una conciencia completa y, y esta conciencia curiosamente no evitaba el sentimiento de, de, de aplastante de tristeza y de dolor y de miedo, por supuesto eh, dice Renato Rodríguez yo pondría de fondo en nuestro Facebook resistencia modulada yo pondría de fondo una litografía de José Guadalupe Posada saludos me parece bien pues creo que todos la ponemos porque eh, lo, lo, lo veíamos la otra vez de que había un papel picado de Quijote y entonces decíamos, ¿por qué siempre... ¿por qué todas las figuras con las que podrían hacer un papel picado usan al Quijote? Ah, pues es que es un grabado de posadas y de ahí lo no. sacan. Entonces muchos muchos de los papeles picados que, que compramos en los mercados son son grabados de posadas, entonces... Y básicamente de, los y de hecho,
6: la Catrina, cada... Y creo la que Catarina. ahora cada vez más, eh, en los bueno ahora los desfiles de Catrina, pero todo eso se lo debemos a ese autor y a ese personaje yes. y es curioso que eso se haya filtrado tanto en el imaginario colectivo y tanto en la vida, eh, en las costumbres... Eh, del 2 de noviembre y del 1 de noviembre, que hasta llegan los extranjeros y es curioso ver cómo ellos buscan disfrazarse y pasearse con un disfraz de Katrina Eso de está Catarina. padre. Sí, Eso a mí también padre. me gusta muchísimo.
5: Mujer del Mar dice: Hola, amor de lenguas, Yo, del Las Muertas
6: de Ibarguengoitia. Las Muertas de Ibarguengoitia es, de es un libro denso. Yo creo que es de los libros más densos. No, de, porque es la elección
5: también, ¿no? De...
6: Primero pensé en Ibarguengoitia y que me perdone Ibarguengoitia, pero cuando dijiste que hoy se ponía la ofrenda a los que murieron de forma imprevista, recordé. No. Tengo que, tendré que poner hoy una ofrenda a la salud de Ibarbengoieta porque se dio un pues avionazo. un avionazo y, y falleció y de una manera impredecible y Muy impredecible. en el en el momento donde era más frecuente ahora todavía pasa pero era más frecuente los los accidentes en avión, siempre que viajen en un avión, eh, recuerden y tengan miedo de que se vaya a estrellar Piensen que Ibargüengoitia era mejor que muchos de nosotros y, y se murió en un avión Así que, si a Ibargüengoitia le pasó, y creo que esto no, esto no, no ale, alienta no, a nadie, pero no, yo lo he pensado. Yo les doy
5: otra recomendación, a ver, yo, piensen échala. que es una de las formas más seguras de viajar Es una de las pues, más,
6: está bien, Ibargüengoitia perdóname por... por Pensar en ti, en este muerde lenguas, cuando dijo Conde de que hoy se pone a los accidentados, pero qué bueno que La Mujer del Mar nos puso lo de las muertas, porque me parece que es uno de los libros más densos de Ibarbungoitia, y donde el, el humor, porque él decía, yo a mí me gusta escribir, lo escri escribo con humor, pero a mí me sale, es decir, yo no quiero ser un escritor que de risa, uh -huh. es la manera en que yo escribo. Porque y, se quejaba de todo. Ajá, porque se quejaba, y, y en las muertas me parece que es el lugar donde más denso se siente. Es el libro donde mayor densidad y mayor fuerza se siente en el escritor... ...porque está tocando un tema bastante crudo.
5: Eh, dice Lucho Sánchez, saludos de Tayari.
6: Saludos, saludos a... Tayari. Tayari.
5: Eh, a Roberto J. Espinosa, no podría faltar Javier Villaurrutia y su nostalgia...
6: Por supuesto. Muerte. Javier Villaurrutia es uno de los... Yo, yo pienso que es uno de los escritores que mayor eficacia tuvieron al tratar el tema de la muerte justo con nostalgia de la muerte en unos nocturnos maravillosos sobre la muerte, el nocturno en que habla la muerte es a mí uno de los poemas que más me han llamado la atención y que más me han gustado y unas décimas maravillosas porque Bill era un gran decimero eh, que se llama Décima Muerte son unas décimas increíbles que también serían muy bueno leerlas en estas fechas Vamos a escribir unas calaveritas para el miércoles. Sí, vamos a escribir unas calaveritas. Ustedes
5: escriban sus calaveritas para el miércoles también. Y las, nos las escriben en el Facebook Live del miércoles y las leemos al aire. Y a ver, pues a ver cómo. Como, como más calaiguana en las plumas de los muerdescuchas. Vamos o sea, a ver. Porque también. Sí, sí, sí. Porque creo que es otra cosa que se hace poco. O sea, sí concibo que haya gente que ponga. Este, los libros en su ofrenda ¿no? no no descubrimos el hilo negro en este programa pero las calaveritas originalmente las hacías para ponerlas en la ofrenda bueno para recitarlas durante la fiesta y son pues, pocos los que ponen calaveritas son en muy su ofrenda. pocos o sea, yo yo no recuerdo haber visto una ofrenda y además que sí, no sea de una escuela o de una institución que no tenga que y José
6: Guadalupe Posada es el es el coautor casi de las calaveritas porque las primeras calaveritas minutos. venían acompañadas de grabados de José Guadalupe Posada. Por su gran calaverita. Igual vamos a hablar de las calaveritas. A mí me gustaría compartirles un ah, poco sí. sobre el origen, la tradición de dónde salió, por qué se llaman calaveritas, cómo escribir una calaverita, todo esto en el otro sí, el pues mírcoles, en el otro programa. El
5: miércoles lo desarrollamos. Ahora nos quedan 90 segundos y, y creo que son buenos para irnos despidiendo y agradecer a Don Agustín Mulia en la operación técnica. A agradecer a Oscar El voice en la producción. Agradecer a Alba Martínez en la continuidad. De toques
6: en la respondición de los teléfonos. De, los, de la telefonización. Oye, de la telefonización. Por cierto,
5: se fueron los boletos gracias por se llamar. Se fueron los tres boletos, muchas gracias. ¿Pero qué ibas a decir? Porque dijiste, oigan...
6: Ah, oigan, hoy estoy inventivo de palabras segundos. y es que terminé de leer Campo General, que es uno que de Gran Sertón, que es uno de los grandes libros que yo pondría en mi ofrenda y es un libro que inventa muchas palabras
5: de todas formas todavía tiene 60 segundos de... todavía tengo 60 sí, así segundos es.
6: así que agradezco al Mago Conde por esta yo agra... participación,
5: yo agradezco a Luis Flores del Mal por por acompañarnos esta esta noche qué bueno que ya te sientes qué mejor, bueno esto. que ya
6: no tenemos más tiempo si no les contaríamos el chiste de la galleta, híjole, pero no no lo vamos a hacer ahora. pensamos
5: amigos. que lo íbamos a hacer este 28 de octubre pero pues ya no podemos ahora espérense el año que entra, ahora se esperen el otro 28 de octubre, si cae en lunes o miércoles, a ver es dónde. que tiene que ver con el San Juditas Day, tenía que ser hoy ah por cierto este saludos a todos los que se fueron a la, a la iglesia de San Hipólito porque qué padre desquiciaron saludos a
6: San Hipólito porque todo mundo lo olvida quién y... es San Hipólito no so solo sabemos quién es San Juditas porque está en la iglesia de San Hipólito
5: creo que aprovechamos muy bien nuestros últimos 60 segundos ya nos quedan 15, y bueno pues escriban sus calaveritas nos escuchamos el miércoles se despiden de estos micrófonos Luis Flores el Mar y el mago el muerde
4: lenguas suas, suas,
2: suas, suas. Enseñanza del día
1: El dinero no compra la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho Medítalo Interrumpimos lo que sea que esté escuchando Para darle nuestro supuesto corte informativo La nota nostra, la nota nostra. No lo dijimos primero Pero lo decimos mejor
3: Bienvenidos a la Nota Nostra, el único corte informativo al que el conductor llega gangoso. El jefe Diego se declara en bancarrota luego de pagar su predial. El panista Diego Fernández de Ceballos finalmente pagó la deuda del predial que había estado acumulando durante 26 años en su casa de Querétaro. Sin embargo, de los más de 900 millones de pesos que debía, el panista únicamente pagó 10 millones, lo cual es el equivalente al 1%. De paso, aprovechó para comprar el gobierno de Querétaro y la Tesorería del Estado, por lo que decidió declararse en bancarrota temporalmente. Si quieres donarle dinero al pobre Diego, deposítale poniéndote en contacto con él en sus redes sociales. Andrés Manuel López Obrador pide que le manden abrazos y saludos de emergencia a periodistas heridos. Luego de que se volcara una camioneta en la que eran trasladados reporteros que cubrían la gira de Andrés Manuel en Sonora, el mandatario recomendó a los periodistas que no sean periodistas porque es un oficio muy riesgoso o que se esperen a recibir comunicados oficiales de su gobierno. Dos de los diez periodistas que iban en la camioneta que se volcó tuvieron que recibir atención médica de emergencia por lo que el mandatario les envió abrazos y saludos de emergencia a ellos y a sus familias. Dijo que también les cobrará los gastos médicos una vez que estén totalmente recuperados. Se dispara el consumo de mona de guayaba y tonayán en el San Juditas Fest. Un fuerte operativo de seguridad fue ordenado con motivo del Día de San Juditas. El saldo hasta el momento, varias sobredosis de mona de guayaba... También aumentaron los accidentes en bicicleta de las avenidas debido a que iban destruy, distraídos cargando sus santos. El operativo de seguridad fue cancelado de último momento debido a que todos los policías pidieron el día para llevar a pasear a sus sanjuditas. Y en noticias que no son noticias en realidad, Felipe Calderón asistió a la Fórmula 1 y lo sacaron bien pedo para variar. Ah, y tampoco fue gente al mitin al que convocó para su partido. Luis Flores del Mal tiene toda la información.
6: Murmuran que en el panteón se consume el alma solas del comandante Borolas en un eterno fogón. Dicen que en su quemazón hay un fuego inextinguible, maloliente, muy temible y a todos les causa miedo, ya que siempre estaba pedo, se volvió buen combustible.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. Darantar, no, 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 no. Maldito aparato,
9: qué más gracioso. ¡Ay!
10: Escuchas
11: 96.1 de FM XEUN -N. Radio
7: UNAM
4: Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba
2: unam MX Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Maestro Mauricio Huesca Rodríguez Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México
0: ¿Sabías que antes de la reforma constitucional del año 2014 en materia de transparencia y su implementación mediante la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no existía ninguna obligación por parte de los partidos políticos para transparentar información sobre su funcionamiento y financiamiento? La transparencia electoral es una herramienta pública que contribuye a la consolidación del sistema democrático en la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México se elege por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia y objetividad. ¿Sabes cuál es el tratamiento de datos personales que el Instituto Electoral da al listado de partidos políticos al registro de candidatas y candidatos a puesto de elección popular o también a los cómputos de elección y participación ciudadana acércate con nosotros o entra a nuestro portal de obligaciones de transparencia en www.ism.mx La lucha por la equidad de género se
11: consigue por varios frentes
12: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de cultivo de ejercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite Pss los lunes y jueves
6: Pss
13: a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
12: Por la frecuencia del 96.1 de FM, e
13: -e -e -x -e -u -m.
12: Radio NAMLA la salvajemente cultural.
13: Transmitiendo en vivo desde la Colonia del Valle a todo el Valle de México y a la aldea global desde nuestro portal en línea, www.resistenciamodulada.com, en su
12: versión 2.0. Exacto, estamos chequen nuestra página. La, está, ¿cómo se diría? Pues sí, estamos estrenando. Está más bonita que la anterior. <risa> <risa> el maestro Candiani de, de Resistor, el programa de tecnología de... De, es es de quien su, hace el favor. Es quien es, sí, se encarga de esto. Y nosotros nos encargamos de cultivo de ejercicios lunes y jueves, 9 de la noche. Charlas con músicos, productores, bandas, compositores. Exacto. Trae, eh, pues, música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Y esta noche no es la excepción, Paco de Pablo. Así es, ya nos acompaña aquí en cabina... Desde una
13: fugaz, breve, pero eh, pues importantísima <risa> gira desde Perú, Naya Valdés. ¿Cómo estás, Naya? Mucho gusto.
10: Hola, mucho gusto. Bienvenida. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por invitarme.
13: Bien, ya era hora de que vinieras, Naya, porque nos, nos eh, los boletines eh, que, que nos llegan sobre tu música, pues llevamos como tres años recibiéndolos o dos y, y ya por fin <risa> estás por acá. Entonces...
10: Qué bueno, qué bueno. En realidad sí, es mi primera vez en México y estoy muy, muy feliz de todo lo que estoy conociendo. Me ha tocado en épocas festivas y estoy viendo todo lo de las festividades del ah, Día de Muertos. Claro. Ah, claro.
13: Ah, pues aquí afuera en Radio Unam, en la entrada ya hay un altar, probablemente lo viste. Sí. Y seguramente no es el primero que ves.
10: No, no es el primero, pero es uno de los más grandes que he visto.
13: Ah, ok. ¿Viste mm. la, de, la película de Coco?
10: Sí, claro, claro. <risa> no, pero
13: es que yo la vi hace poquito y no, no sabía. ¿Lloraste, Paco? No, sí, creo sincero. que... No, no, o sea, sí me conmueven las películas de Pixar, pero Coco no fue
12: la que más me conmovió. Pero sí está muy bonita. ¿Tú lloraste, Naya, con Coco? Como bebé. ¿Ves? ¿Tú también lloraste, Apache? Estuve a punto. Ah, a punto. ¿De verdad.
13: <risa> Bien, pues, y, pero ya sabías, ya estabas familiarizada con, con la festividad, ya habías visto, bueno, Coco, pero otras cosas, me imagino.
10: Sí, en realidad... O sea, sabía que existía la festividad No sabía que era tan grande como lo es eh, Me contaban que ahora en Ciudad de México es un poco más grande eh, Antes era como más tradicional verlo, digamos, en los alrededores de la ciudad uh -huh. Pero ahora ya en el centro de la ciudad hay, hay como desfiles, marchas y todo Y me encantó Hemos estado eh, viendo un poco de todo Me compré mis florcitas en, en, ah, en la bien. cabeza y, y he visto a las catrinas Todas las calaveras, les decimos en Lima Acá también, ¿no?
12: Sí, sí, también, okay. también, también. <risa> Naya, pues tú vienes desde Perú, Lima, sí. específicamente. Eh, ¿qué, ¿Qué paralelismos, qué cosas ves similares de, de tu ciudad con, con, bueno, esta pequeña visita que nos estás dando aquí en la ciudad de México? ¿Qué ves de cosas similares?
10: Creo que igual como todos los latinos tenemos mucho en común, ¿no? Eh...
12: Más de lo que pensamos, a sí. veces.
13: ¿no? Sí, bueno, yo, yo sí, creo
10: sí. sí. Sí, las Mira. culturas se parecen muchísimo Igual hay grandes diferencias, ¿no? Sobre todo en la comida, eh, en los acentos y eso Pero realmente me recuerda muchísimo al Perú Es como un Perú gigantesco no. la Ciudad de México <risa> Se parece mucho a Lima y, y está bonito Me hace acordar a, a Casita
13: Bien. Sí. ¿Has estado solo en la Ciudad de México eh, en, en, esta, en esta gira? ¿Conocerás algún otro estado?
10: En realidad, esta pequeña gira que he tenido eh, ...como es más de medios, estamos solo en la Ciudad de México... Okay. ...pero tenemos planeado volver como el, el próximo año... ...y de repente ya visitar Guadalajara, Puebla... ...darnos alrededorcito, ¿no?
12: Bien, 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 bien... ¿Ya pues, tienes eh, publicando material desde, qué, 2017?
10: Sí, más o menos... ...en realidad el proyecto ya tiene como unos tres años... ...y eh, vengo sacando canciones desde 2017... Empecé con una que se llama Todo a Cambiar y de ahí empecé sacando más y más Y justo he sacado hace unos meses un EP que se llama Saber Volar De seis canciones como bien acústicas, bien folk Y ya ahora me estoy dando como para un lado más bailable Con una canción que se llama Piedra Lunar que salió hace cuatro días
13: ¿Ah, es de hace cuatro días? Bueno, oh, es del really.
10: viernes, no sé contar hoy, sí, cuatro días <risa> <risa> bueno, sí,
13: sí, sí. sí, claro, este día ya acabó en realidad Cuenta claro.
10: con día. Sí, sí, <risa> cuatro días, cuatro días.
12: <risa> y en esta exploración, como, como tú lo manejas, eh, o como nos acabas de decir, estabas antes eh, pues como viendo más cuestiones folclóricas, digamos, eh, de, de, del Perú. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Con instrumentación o en ritmos?
10: Sí, estaba explorando. En realidad yo creo que toda mi música tiene un poquito de, de lo peruano. Sobre todo me gusta mucho el sonido de un instrumento que se llama charango,
12: charango.
10: Que es como una especie de ukelele guitarra Pero con un montón de cuerdas eh, Y tiene un sonido bien agudo, bien, bien armonioso Lo uso en varias canciones mías en realidad Y saqué durante, eh, en lo del EP, en Saber Volar Tengo una canción que se llama Caramelito Que es como mi exploración de los géneros andinos Que se escucha muchísimo en el Perú, en la sierra peruana eh, tenemos géneros como el guayno, la saya, que son tradicionales. Y obviamente eh, no es como tradicional, tradicional, pero fue mi, mi probadita de lo andino y la verdad es que me encanta, me encanta esa música.
13: Qué bueno que, que mencionas todo esto, Naya, porque la canción con la que queríamos empezar la, Ay, la música verdad. es Caramelito. Oh. Y, y porque escuchándola, Apache y yo platicamos cómo es la canción en la que sin duda se nota. Eh, vaya, porque tú Esta lo pusiste ahí, sí. que exacto, eh, uh -huh. que, que, que estás haciendo un, pues un llamado-respuesta a tu, a tu herencia con, con la música sí. andina. Y le comentaba a Pache que yo tengo la, la impresión de que en Perú son muy orgullosos de, de su música andina, ¿no? Como la escu se escucha en todas partes, sí. todas las variaciones. ¿Cuál sí. es tu, tu relación con, con eso?
10: En realidad la música peruana es muy rica, tiene sí. muchísimas variaciones, entonces mucho de lo que más... Llega, digamos, creo yo A otros países de lo que escuchan De lo nuestro, es lo andino Que proviene de la sierra, entonces está El guayno y, y la saya Pero también tenemos muchísimos Otros géneros musicales en la costa Y, y en la selva Como el andó, el festejo, que son como Por ejemplo, la otra vez estábamos conversando eh, Del festejo Se parece muchísimo a un género mexicano Entonces estábamos recordando cómo hay géneros que se parecen entre ellos Entre la mm. música latina y que no son lo mismo, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que igual nos orgullecemos muchísimo de nuestra música porque es muy rica, se separa en las regiones del Perú y puedes encontrar muchas diferencias entre la música peruana si vas a la costa, si vas a la sierra, inclusive si vas a la selva vas a encontrar cosas totalmente distintas que parecen de otro país y bueno, yo exploré con lo andino porque siento que es... Lo que más se acerca a lo que yo hago, como mm. al, al folk, porque el, la música andina es una música muy melancólica, casi como llorada, entonces ah, sí, es sí. así como eh, te lleva a, a esa sensación, ¿no? A esa sensación un poquito triste, alegre, eh, muy dulce, entonces sí.
13: Pues vamos a llorar contentos a continuación, este, vamos a escuchar este tema, que se llama Caramelito, que lo publicaste como un sencillo y luego ya lo incluiste en el en, en Saber Volar, ¿no? Exacto. Es, que salió este año. Eh, pues escuchemos Caramelito de Naya Valdés aquí en Cultivo de Ejercicios y regresamos.
12: Acabamos de escuchar Caramelito, de nuestra invitada esta noche, desde el Perú, Naya Valdés. Eh, un tema lleno de charangos, quenas, eh, zampoñas... ¿Qué, ¿Qué otro instrumento nos podrá estar faltando por ahí, Naya?
10: Bueno, está el clásico cajón peruano, el cajón. que lo uso en casi todas mis canciones. Eh, como dijeron, hay un, hay un ensamble de vientos. También está el ukelele, porque en realidad yo no soy, no soy una gran charanguista, pero... <risa> Pero abusamos las dos cosas y, y era como como les comentaba, pues no, algo melancólico que de ahí se vuelve una fiesta. Y cuando lo grabamos estábamos haciendo unos gritos así en el estudio. Eh, eh, eh.
13: <risa> <risa> Llorando. <risa> sí, <risa> también. <risa> Eh, saludos a Pablo Extinto que nos escribió en Twitter que se acaba de morir mi celular en este instante, pero si <risa> recuerdo bien el mensaje decía que eh, eh, Caramelito se volvió en un instantáneo favorito.
10: ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, Pablo.
12: <risa> pero sí, se murió mi celular como fue.
13: Se murió el celular, <risa> pero
10: ojalá ya que no el mensaje sea,
4: sea <risa>
12: realmente ese. Exacto. <risa> Naya... El, es un tema a veces recurrente en esta sección y más viniendo de, del Perú, que, que es muy conocido por su comida, por su gastronomía. Eh, cuéntanos sí que sí. un poco sobre qué, qué, qué te ha gustado y qué no te ha gustado de la comida mexicana.
10: Bueno, en realidad cuando yo he llegado a México no he podido probar toda la comida tradicional mexicana porque soy vegetariana. Entonces no he podido mm. comer, por ejemplo, los tacos al pastor. Claro. Pero de lo que he probado, definitivamente mi favorito ha sido la flauta de papa.
13: Ah, guay. Ah, ¿Bañada en salsa? Sí, venía con
10: crema y con lechuga y creo que era queso cotija, Ajá. si no me equivoco. Estaba bueno. riquísimo, uh -huh. riquísimo, riquísimo. Y también me gusta mucho la cajeta. Todo okay. de cajeta es rico.
13: Uh. Sí, 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 sí. Sí, porque allá, allá en el Perú... Eh, tienen mucha papa, ¿no? Sí. O sea, bueno, muchas variedades. Eh, sí. Es, es impresionante. Tienen sí. Como cientos. Bueno, no se estoy exagerando, pero... No, mucho más que sí, cientos. ¿verdad? Mucho miles. más que
10: cientos, miles. En Va realidad hay... Sí, hasta tenemos una papa que es como morada, así como mi pelo. <risa> sí. Y... Eh, hay una cantidad de variedad de papa, eh, sobre todo en la sierra, y en el Perú comemos muchísimo de eso. Y muchos platos típicos del Perú se hacen con papa. Uh -huh. Por ejemplo, comemos papa la huancaína que es como con una salsa de ají de chile. Uh -huh. eh, en el Perú tenemos un chile amarillo que le decimos... Ají. ají. ¿Mm?
13: El ají, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, también en... en vaya, bueno, en, en, en Chile y en Argentina también lo usan, ¿no? El ají.
10: El ají amarillo es típico peruano.
13: Ah,
12: ok. Hay de distintos colores. Y la
13: Inca-Cola.
10: Sí. Y la Inca-Cola. Ah, la Inca-Cola, sí. La deliciosa Inca-Cola. A, no ¿A ustedes no, les gusta?
12: No, no me gustó, la probé una vez y la verdad no. no. Se hizo muy dulce. Se hizo muy dulce. Es que sí es muy dulce, pero a mí sí me gustó, por eso. <risa> Igual y con una cantidad exacerbada de hielos puede ser.
10: No, es mi favorita.
12: Naya tú siendo una, pues, una músico joven, muy joven, eh, desde Lima, ¿qué, qué artista nos puedes recomendar? ¿Qué, qué? crees que está ahorita sucediendo en Lima que se está como tratando de mover hacia otros lugares? El caldo de cultivo. Ajá. El caldo de cultivo. ¿Qué, qué Hay... artistas puedes ver así como, como tus pares? Como, ajá, en sonido o en propuesta. O en...
10: Hay muchísimas propuestas musicales de, de Lima. Eh, yo creo que una que, que han escuchado bastante acá en México son Canacu y el Tigre.
12: Wow. Ah, sí. Eh, en la emisión pasada entrevistamos a su productor acá, Humberto... A Humberto... Humberto... Un señor... Ay, se ¿Pero él era él era peruano? Sí, 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 sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, se me fue totalmente su nombre <ríe> también. Bueno, Humberto pero él, Polar. Humberto Polar estuvo aquí en la cabina. Eh, él hace más como... Bueno, nos de, eh, como música experimental con uh -huh, sintetizadores... Sí. Pero sí, justo estuvimos hablando de Kanaku y el Tigre, él fue el productor de, de acá en México. Yo soy súper fan de ellos. Sí, eso es muy buena música.
10: Sobre todo sus primeros discos me, me uh -huh. gustan muchísimo y, y escucharlos en vivo también es una gran una gran aventura. Y me alegra mucho que en realidad los estén conociendo más acá en México, porque son una gran banda. También, bueno, sé que la banda Los Outsiders vinieron aquí, a, uh -huh. a, estuvieron si no me equivoco en Estados Unidos y también aquí eh, produciendo su nuevo disco y ellos hacen más como un rock independiente eh, también está en cuanto a solistas hay muchas solistas nuevas como de mi edad que también son muy buenas está Lorena Blume, Nuria Saba que hacen así un género como folk que, que me gusta mucho y en, bueno hay tantas bandas que ya no sé ni qué decir
13: <risa> no bueno claro nosotros conocimos hace no mucho, bueno, hace un par de años, más bien, a Lala, ¿la conoce?
10: Uy, maravillosísima, justo Ay. Lala ha estado girando por México. Vino eh, el
12: Cervantino,
13: el sí,
10: estudio. Sí, se acaba de ir y su música es muy bonita, a mí me gusta mucho justo una canción de ella que se llama Caramelo y tiene otra que se llama Mango.
13: Y ah, bueno, y tú tienes caramelito. Y, y el lado de mango. El de mango.
10: <risa> sí, sí, sí. sí. Casualidades ¿eh? y coincidencias. Pero la música de la Lala es espectacular.
12: Bueno, y sí, ella también ya es como una generación un poco más arriba, ¿no? Que la tuya, ¿no? Es. Yo creo, ¿Cuántos años tendrá.? La, la? Bueno, no, no, no por no edad, sé. pero sí es una generación un poco más grande, ¿no? Sí. Tiene
10: unos sí, cuantos ¿no? años más en la música. Sí, Ajá, exacto,
12: exacto. exacto, tiene. exacto, exacto. Exacto,
13: pues escuchamos otro tema Sí, eh, tenemos, bueno uno que nos gustó fue Playa, está bien si escuchamos Playa Sí es, es además el último tema de este EP de seis canciones que se llama Saber Volar Que lo Entonces, pueden escuchar en todas las plataformas Ya está publicadote
14: Gracias
13: Y como es el último, pues queremos jugar en contra del algoritmo y de la... <risa> Probabilidad y pues darle aire a esta a esta cancioncita
12: tan pequeña que se encuentra al final Aparte es lunes por la noche claro. y, y creemos que exacto, tiene ese mood que, que, que está pensado si ustedes que están ahí afuera Escuchemos Playa de Naya Valdés.
10: Fuera verano iríamos a pasear. Vámonos para la casa de playa. Todas las peleas se derriten en la sal Entra un rato conmigo en el agua. Y sé que no soy yo y no eres tú. Que es cosa de nuestra actitud, de que los granitos del arena también duelen y yo sé que no eres tú y no soy yo, que a veces quema el calor y que lo malo es una hoja y se convierte. ¡Ah! Ah. Si tuviera plata podríamos viajar Podríamos pasarnos
15: de la raya
10: Irnos hacia Europa y pronto recordar la vieja casita de la playa Contaré en tu pelo Las conchitas blancas Viendo cómo adorna Tu corona imaginaria Y sé que no soy yo Y no eres tú Que es cosa de nuestra actitud Que los granitos de la arena también duelen y yo sé que no eres tú y no soy yo Que a veces quema el calor que lo malo es una amor que se convierte en
1: Ejercios.
13: Escuchamos Playa de Naya Valdés
12: Para una noche de lunes Después de la tormenta de ayer Para los que no viven aquí en la Ciudad de México Ayer hubo un tormentón bastante, bastante fuerte, muchos rayos. soy muchos. también, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero ayer sí, yo sí me, as o sea, me asusté tanto. tanto.
10: <risa> Imagínate nosotros, en Lima no llueve, no llueve nada ¿No? y no hay truenos ni nada de eso. Nosotros ah, estamos emocionados ya. y asustados. Sí,
13: exacto. <risa> ¿Cuántos días les quedan aquí en esta Ciudad de México?
10: Nos quedamos hasta el viernes
13: Hasta el viernes
10: Sí, así que toda esta semana, más o menos
13: Ok, eh, visitar medios, este, unas cuantas entrevistas Sí Un rato libre, de sí. vez en cuando unos
10: sí. paseitos bien. para comerme mis flautas de papá <risa> Muy
13: bien ¿Y tienes algún plan eh, digamos, para este año en cuanto a música eh, o, o videos o publicaciones? Platícanoslo
10: En realidad estábamos pensando trabajar... Eh, justo la canción nueva que se llama Piedra Lunar Estamos viendo si sacarle un video o tal vez una versión acústica uh -huh. Estamos evaluando cuál de las dos nos gusta más Pero de todas maneras queremos seguir queremos trabajando esa canción Porque a la gente le está gustando Y eh, ya que estamos cerrando el año queremos terminar con ese sencillo ¿no? Bien. Sí,
12: ¿Va a ser sí. parte de otro material?
10: De todas maneras, yo creo que igual lo que yo planeo es sacar como un EP de música un poco más latina urbana, uh -huh. donde entran canciones más movidas que tengo yo, como El Lado de Mango y como Piedra Lunar, mm, yeah. que ya no son tan tranquilas, entonces siento que pertenecen juntas a, a, a otro grupo, ¿no?
13: Claro, porque estas eh, sí, son, son sencillos que en realidad es, mar, están empezando a marcar otro, o, otras inquietudes
12: musicales. Sí, sí. Como con bases más electrónicos, con elementos más electrónicos, ¿no?
10: Sí, en realidad lo descubrimos justo con el lado de Mango Porque esa canción salió de la nada Salió de mi alma, de mi corazón Y tocarla en vivo es muy divertido Entonces quise hacer canciones más así Porque me parece que es muy lindo y muy divertido Compartir eso con el público Porque de ahí se ponen a bailar Yo bailo horrible Entonces ellos me ayudan Y... <coughs> esa es la idea, ¿no? ir sacando canciones más bailables como para tener los dos lados tener el, el contraste entre lo dulce y tranquilo y luego sacar otras cosas que sean un poco más divertidas y alegres
12: bien, bien pues si quieren escuchar más de Naya Valdés bueno, pues síganla en sus redes bueno, para que se enteren de todo lo que andas haciendo Facebook, estás como Naya Valdés uh -huh. igual en Instagram y Twitter es Valdés Naya, al revés.
10: Sí.
13: Valdés Naya, al revés. <risa> no, sino al revés. Eh, digo, no, no no, afectará su búsqueda, pero es Naya con una diéresis, una pequeña diéresis una en pequeña
10: la pequeña diéresis, es una I, Naya con I, a veces me han preguntado si es con Y, pero no, es con I, y Valdés escribe con Z.
12: Así es. Ahí está. Pues nos queda tiempo para un tema más, eh, pues escuchemos este, este sencillo de Piedra Lunar. Muchas gracias Naya por darte la vuelta Algo que quieras agregar que, le, que, algo, que nos haya faltado? algo que nos haya faltado
10: No, nada, en realidad estoy Muy feliz de estar aquí Muchas gracias por la invitación no, gracias. Y en general muy feliz de estar En la Ciudad de México conociendo Ojalá que pueda volver pronto Y, y seguir sacando más música eh, Nada, mi música Igual eh, va a seguir creciendo Voy a seguir sacando más sencillos Así que síganme si quieren enterarse más de eso y ha sido un total gusto estar aquí Hablando con ustedes Y ya
13: El gusto es nuestro Naya Muchas gracias por venir eh, Nos
12: despedimos con
10: Piedra Lunar eh, Piedra Lunar, perdón sí, pero no gracias, Yo Naya. me
16: quedé bueno pensando que Porque
12: aquí. todavía no nos despedimos Paquito, vamos a medio programa No, bueno, sí, sí, claro Tenemos claro, unos hay que, hay que aclarar Otros invitados Así que no le cambie Van a escuchar Piedra Lunar De Naya valdés Muchas gracias por darte la vuelta
13: Muchas Ahí gracias
2: Siento que
10: algunos días son más difíciles Todo bien, a veces duele lo que no fue Otra vez estuve sola y a mi suerte eh, Sin saber que mi balance se iba a perder y llegaste tú de la oscuridad, viniste cargado, jugaste a matar. No quise acercarme, te quise evitar a ti y tus ojos de piedra lunar. De piedra
16: lunar, de piedra lunar, ah, ah. de piedra lunar, de piedra lunar
10: ah, ah. Me creo tus mentiras, no me pintas estrellas. Amigos me miran como la carnada nueva Y aunque pienso que hay cosas que podemos arreglar Tu amor es un veneno que me ahoga y me hace mal Dime todo, todo, todo Ya no quiero vernos mal Yo te quiero sobre todo Siempre que me voy me atrapas con tus ojos De piedra lunar. Conmigo. Me he quedado en el vacío y he perdido a mi mejor amigo Siento que es una adicción, mi perdición Eres mi talón de Aquiles Solo me queda ceder y ver tus ojos Tus ojos de piedra lunar De piedra lunar De piedra lunar De piedra lunar Y llegaste tú de la oscuridad Viniste cargado, jugaste a matar No quise acercarme, te quise evitar A ti y tus ojos de piedra a lunar De piedra a
1: de ejercicios.
2: La felicidad puede estar escondida en los pequeños detalles, en una nube dorada, en un disfraz de murciélago o en un champiñón verde. No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar. El calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Martes, 22 horas. El calabozo de los vírgenes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Eso que acabamos de escuchar es la música de nuestras invitadas de esta segunda mitad de cultivo de hercios. Eh, a quienes tenemos el placer de tener aquí en la cabina, nos visitan desde Francia y la banda se llama... Eh, tengo no, miedo no, de no decirlo mal, ¿verdad? Sí, tengo miedo de decirlo mal porque mi francés no, no está muy pulido, pero afortunadamente tenemos aquí a Michelle. Que, sí, que yo voy puede... a hacerle
14: de traductora simultánea. ¿Cómo
13: estás, Michelle? Bien,
14: bien muchas gracias. Este,
13: Rose, ¿Rose Merci?
14: Sí. ¡Oh! Oh,
12: oh, ¡Aquí okay. tú! Oh, oh, okay. okay. oh, no, bien, muchas
13: gracias por venir, no, no por por mi mi autoaplauso <risa> este Rose Merci, una banda de Francia pero eh, bueno tenemos a Michelle Michelle tú eres mexicana
14: sí yo soy de aquí
13: ok, este bueno pues si podemos empezar por eh, presentarlas a todos tenemos aquí a Charlene a Inés a Michelle y a Loan 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 también, bueno. hay, hay una, también hay un
12: bebé en la cabina, eso no pasa hay un todo, bebé en la todas las noches no, no, no. Y bueno, ustedes cuatro no, 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 no. son el 100% de, de la banda que bien. Miren, ahí suena el bebé de fondo Ahorita lo camino. pasamos al, al aire,
13: que mande
14: saludos
13: <ríe> eh, Pues platícanos Michelle, por dónde empezar, eh, cómo se conocieron todas, se, se formó en Francia Sí, esta banda. Eh,
14: nos conocimos primero Charlotte y yo en una fiesta... Concierto que organizó Charlotte en su casa Por ahí de noviembre de 2013 Si no me equivoco uh
8: -huh.
14: Y mmm, yo había empezado A hacer un poco de música con mi proyecto Solista y Charlotte seguramente Llegó a escuchar algo y me Contactó Y nos vimos en esta fiesta y empezamos A, a hacer música Y ella me había platicado de Rosmercy O sea ellas tres ya, ya medio Hacían sí. música y se conocían pues ya las Explicarán ahorita eh, y me dijo, ah, pues si quieres yo puedo hacer batería para tu proyecto Y si quieres podemos intentar hacer algo con Rosmercy Y pues yo llegué a hacer medio una, un ensayo eh, Y ya ahí pues no, no nos soltamos, o sea, de ahí nos seguimos uh -huh. las cuatro juntas
13: Ok, sí. ok ¿Y ¿Esta es la primera vez que tocan en México? Sí,
14: sí, ¿Cómo? es la primera sí. vez De hecho es la primera vez que ellas vienen
12: ajá ah, Exacto, nunca habían venido a México, nadie, este... No, no. ¿Qué, qué, ¿Cuánto tiempo llevan aquí en la ciudad o en el país? pues? Dos semanas, Dos semanas. ¿Y qué tal? Los, ¿todos, ¿Se la han pasado bien? Ah, oh, sí, sí,
8: muy bien <risa> <risa> Sí, wow. pues eh,
12: tocaron
13: en el 3.16 eh, en departamento eh, Mañana sí. tienen una sesión eh, en, con, en aire libre En aire libre con Martín Delgado Ajá. Eh, O sea, te, llenaron la agenda Sí, pues <risa> me,
14: yo, yo me, me enfoqué en buscar como <risa> todo lo que se podía para aprovechar y hacer pues promoción de, de nuestra música Y sí, o sea, afortunadamente tuvimos respuesta y hay algunas fechas y sesiones
12: Tienen también una próxima que daremos más detalles en el Pata Negra uh
14: -huh.
12: El 31 y también van a Oaxaca yeah. Sí, sí, sí
8: <risa>
12: No, eso, okay, que Oaxaca es un, es un must
13: Sí, <risa> hay, hay que ir a Oaxaca Exacto, exacto fue, se me hizo interesante, eh, Michelle, bueno, a, a todas las integrantes de Rousse, merci, que, que fue muy autogestivo el, el esfuerzo de venir hasta acá, o por lo menos es lo que yo percibí eh, en, en los mensajes que, que estuviste enviando, Michelle, decías, vamos a estar estas dos semanas, creo, más o menos. Sí, ¿Qué podemos dos, hacer? tres eh, semanas. Ayúdenos a, a, a llenar la, la agenda. Totalmente. Y, vi cuando vi tu primer mensaje pues la, la gente estaba medio llena y ahora ya está casi completa no entonces sí, sí de sí. hecho
14: medio tuvimos que escoger porque también como venimos con Nino un bebecito sí. no podemos hacer todo tampoco y también o sea llenar la agenda hubiera estado muy 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 intenso entonces tuvimos que igual medio no, y también si es la
12: primera vez que vienen, también tienen que turistear un poco. Sí. Tienen que conocer. Tienen que conocer. ¿A dónde, a dónde las han llevado?
14: Huesco Buzé, huesco Buzá, Zócalo.
2: San uh Judas -huh. Tadeo. Uh -huh. Ah, hoy, hoy...
12: Es? Sí. ¿Hoy es? Ahí en la iglesia de San Hipólito, yo vivo muy cerca y pasé hoy en la bici que... ¿Qué tal? No, pues está cerrada la calle.
16: Súper lleno.
12: Súper lleno. Sí,
14: Sí, ¿Qué, ¿qué más?
12: ¿Qué más? ¿Qué más? Nos... La
14: Merced.
16: La Merced.
12: El mercado de la Merced. ¡Wow! Dijimos ir a la Lagunilla,
14: pero nos equivocamos porque pues se nos fue que nada más es, es los, los domingos. domingos ah, ¿sí, fuimos, claro. fuimos el sábado hasta la calle de Comofort. La lluvia. Y nos cayó la lluvia y preguntamos y nos dijeron, no, solo es los domingos.
13: Claro. Pero bueno, <ríe> la, la lluvia. Sí, sí, sí. Bien, pues. Mm. Eh, para, para, para aprovechar un poco el, el tiempo yo creo que y además tienen canciones relativamente cortas ¿Mm? este, escuchemos otro tema más del, del, del disco qué les gustaría que escuchemos ver, guste, ya escuchamos el tema número dos ¿Mm? ¿Le
12: uh -huh. Muy
16: bien. esa ya la
12: escuchamos no sí. qué otra eh, uh, quieren escuchar
14: spring and fall sí la de spring and fall And como, ¿cuál es? es la 4 ¿Sí? Ya la
13: tenemos ahí lista
12: ¿Tiene bueno. nada más este disco ¿verdad? homónimo?
14: Sí, tenemos también unos demos Que sacamos con un label de unos amigos Que se llama Indian Redhead Records okay. ¿En qué año? Mm. En como 2014 <risa> 15, 15, 15 Y son demos O sea, son como cosas que grabamos nosotros ahí, con nuestro, sí. Ajá Uh -huh.
12: Si ha sido un proyecto que se ha enfocado más como al en vivo, ¿no? Que al estudio, digamos, porque ¿cuánto llevan ya tocando? Cuatro desde...
14: Les puedo traducir la pregunta. Sí, Et claro. Oui, euh, si es un proyecto que es concentrado en el live particularmente, mm -hmm. o si es más. Euh...
13: Así nosotros también pulimos nuestro francés <laughs> 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 un
7: poco. No, pero
12: ¿qué nos has dicho la última vez, justamente, la residencia?
7: Ajá, okay. y oh, oh. escuchamos la rola y ahorita. Sí, y ahorita. Exacto. Spring and
12: Fall de Rose Merci.
1: de ejercios
13: Escuchamos a Rose Merci, nuestras invitadas de esta noche, aquí en Cultivo de Ejercios, y queremos preguntarles cómo es que nace una canción, digamos, como la que acabamos de escuchar. ¿Cómo, cómo empieza la magia ¿Cómo en el, el estudio?
14: estudio? ¿Cómo, cómo... ¿Cómo llega un morceo como el que viene de escuchar? ¿Cómo que se produce? Bueno, no sé...
10: No sé si son recuerdos de verdad o... ficcionados. Pero llegué con una parte de la melodía y con la... Como así de no sé dónde viene no sé sí. y después Charlotte escribo la segunda parte de las letras uh -huh. pienso que tú escribías la primera uh -huh. ¿cómo, cómo se dice uh,
16: línea línea sí.
14: y yo la, <risa> la segunda, la segunda sí. como jugando ritmo. ping pong sí, sí.
10: Okay. Y el ritmo también muy como no sé. En la descripción, en la descripción
12: de, su, de su Facebook Dicen que, o sea, todas tocan un poco de todo Sí Y en vivo también sucede eso eh, Por canciones se están cambiando de, sí, de siempre, instrumentos
10: siempre Y es muy cómico porque a veces No sé, los pies se ponen en los, los cables Y ah, ya. caemos
14: o sea, es, como, es como un momento de Uh. Ver, como, si, como si te pusieras tacones y que no estás acostumbrado sí, sí, a claro. medio vulnerable, sí. pero digo ya forma parte de...
12: Pero muy rico para la audiencia, ¿no? Sí. O sea, sí. para la gente que lo está... Es como que estar viendo que se está moviendo en... en ajá, jala la atención, pues.
14: Sí, sí o que hay un, un cambio. Exacto, sí.
12: exacto. Y sobre todo, en, yo creo que en la batería es donde a veces se nota más, ¿no? Que una persona uh -huh. toque otro... otro. Que otra persona toque la batería. Mm. Todas tocan la batería. Sí, sí. En, el, en un set todas se cambian sí. a la batería.
10: En muy diferentes uh, mm -hmm. Mm -hmm. estilos. Estil estilos.
12: Exacto. Ah, muy, muy rico
13: eso. Creo que nunca había visto eso. Una banda en la que todo, todas fueran bateristas. Es
14: un punto importante porque justo eh, pues, se refiere como a nuestro... <coughs> a la característica de que lo que hacemos viene de, de algo muy autodidacta. Sí. Mm. Entonces, en realidad no, no tenemos una técnica, o sea, de bateristas, ni mucho menos, pero es más bien como puro feeling e, e intuición mm, sí. y ganas de tocar, o sea, ganas Exacto. de mantener un ritmo, de aprender, de mm. buscar sí. sonidos, de buscar cosas. Pero tenemos una técnica de composición, sí. que es muy personal mm. y que, que funciona. ¿Cuál, ¿Cuál es esa técnica? <risa> uh, es, un secreto,
13: es un secreto No lo no vamos a revelar aquí en la radio no. universitaria poco. Pero por el
12: conocimiento El registro No, está bien. <risa> Tienen una fecha el 31 de octubre Que es el próximo jueves Sí bien. En Patanegra, Centro este sí, sí, Ah, en el del centro Sí Ah, bien, entonces Te queda cerca Va a haber mucha, mucho movimiento, ¿no? Esa ojalá. Noche. ojalá. Ojalá, <risa> sí, ojalá. ¿Quién más va a estar tocando? Va a tocar ustedes? una
14: banda que se llama Lois. Lois. Eh, que creo que se acaban de formar hace no mucho, pero con, igual siento que están muy concentrados en componer nuevas cosas. Porque hay varios miembros de esta, de esta banda que tenían otra banda que se llamaba Buried Under Stars. Uh -huh. y, y pues ya, o sea, ahí. Música Les nuevecita. escribimos para proponer... Para tocar con
13: nosotros. Con, ajá. Bien, sí, la autogestión, una vez sí. más, eh, <risa> saliendo exitosa. Bueno, sí, no sí, siempre sí.
12: se puede, pero esta vez sí. ¿Y en qué parte de, de Francia ustedes viven? Eso no, no, no preguntamos.
14: Luan. tu vives en qué parte?
16: Uh, en el... No sé cómo decir habité.
14: Vivo, tú puedes
16: decir. Yo vivo en um, el sur de Francia. Una <laughs> <laughs> La pequeña ciudad,
6: Village. pueblo.
16: Sí, sí, sí ¿Qué pueblo. Pueblo. Pueblo,
6: sí. <laughs> <laughs>
14: se llama? ¿Cómo se llama? Como se llama? Como?
10: Que se llama Portel
16: de Corbière. Sí. Big up.
14: ¿Qué es cerca sí. de? ¿Está
16: es, 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 es cerca de Narbonne uh -huh. y Perpignan? Uh
14: -huh.
16: a, ¿A la frontera de España?
14: Perpignan es una ciudad donde vivían muchos papas, ¿no? Le, no, de, pa, de <risa> no, ¿sí no. es Es Sí, na, en Narbonne vivían, <risa> o sea, había como un
7: un centro de, pap de papal un centro un de papado flujo papal no, ¿Qué es? ¿Qué es? wow
12: <risa> nuestro próximo <risa> es nuestro sí. flujo papal <risa> grabado aquí Me en la ciudad de México sí, sí, sí. <risa> puede decir que hemos hecho una primera residencia en Met, todos los cuatro y
14: claro bueno, fuimos a al lugar Martel. donde vive, a, a Portel de Cobia donde vive Luan, a hacer una primera residencia como para buscar nuevos sonidos, porque eso es muy importante. De hecho, vinimos a México también con este proyecto muy importante de hacer una residencia durante una semana. Entonces, ya, ah, ya okay. la hicimos. Estuvimos en, en la residencia Casa del Bosque, okay. que está gestionada por kami Mandoki y por Indigo eso. Cruz.
13: Sí, sí, sí. Y Mandoki.
14: sí, estuvimos una semana ensayando, componiendo, llameando buscando nuevas canciones sacando nuevas cosas y trabajando y las encontraron sí tenemos como cinco, cinco o seis uh -huh. sí cinco o seis nuevas rolas sí. ah,
13: ah qué bien. chido para
14: claro. el segundo álbum
13: okay se llevan tarea entonces de aquí? sí,
14: sí. <risa> tarea <risa> o o sí o ya como un resultado ¿no? oh, bueno Exacto. sí tienes razón
13: bien. <risa> tienes toda la razón
12: <risa> pues nos queda tiempo para un tema más eh, ¿Con qué les gustaría despedir esta emisión?
14: ¿Qué canción? Del Raindrops
12: El tema número 7 de, Del disco homónimo De Rose Bueno, tú lo dices mejor Rose vos, 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 merci. Uy. ¿Eso? ¿Viste cómo tuve que tomar abuelito? Oh, oh, oh. Exacto. Michelle, Luan, Inés y Charlotte, muchas gracias por por darse la vuelta.
14: Gracias a ustedes. Gracias. 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 Bueno, recordar a la audiencia que espacio.
12: que pues vayan, escuchen la música y que vayan a la tocada es gratuita el 31. De el
14: 31 y si tienen amigos en Oaxaca, tocamos el 8. De ah, noviembre, perfecto. y quizás haremos una sesión especial el domingo 3, pero estamos esperando una confirmación del horario y que si sí, sí se arma o no. Y si sí, sí se arma, pues ya tendrán información en mm. nuestras redes sociales. Eso, Eso.
13: Pues aprovechen. <risa> <risa> <Flujo> aprovechen. <papai. risa> Los dejamos con vos, merci, y nos despedimos. Pero que en Sintonía Resistencia Modulada acaba a las 11 de la noche. A continuación, playlist. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos. Chao. Chao.
2: 100 años del nacimiento de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura.
0: Cuestionario Lessing. Pregunta. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? Respuesta.
2: Que tenga el poder.
0: ¿Y en una mujer?
2: Que se lo deje creer.
0: ¿Cuál cree que es el problema más grande de la humanidad?
2: Miles y miles de millones de seres semejantes a nosotros en este planeta, todavía estamos dispuestos a creer que cada uno de nosotros es único.
0: ¿La palabra que más le disgusta? Negro. ¿Y la que más ama? Negro. ¿Cuál es su color favorito? Rojo. Doris Lessing.
11: 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
2: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo
0: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción
2: Los compositores interpretan
11: Animación, de latín anima, alma.
3: Proceso mediante el cual un objeto cualquiera cobra vida y carácter, mediante la ilusión cinematográfica del movimiento.
11: La Dirección General de Actividades Cinematográficas, Filmoteca UNAM, te invita a celebrar el Día Mundial de la Animación con un ciclo en el que se destacan distintos clásicos del género.
3: El Submarino Amarillo.
11: ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
3: El ladrón y el zapatero
11: Cleopatra Fritz el gato Akira
3: Blanca Nieves.
11: Sobreviviendo a la vida
3: Del 27 al 31 de octubre Consulta la programación en www.filmoteca.unam.mx
11: Dibujos llenos de carácter, de conflictos y esperanzas Llenos de vida Filmoteca UNAM
1: Ley listo
17: Siendo uno de los días más caóticos del 2019, eh, San Judas Tadeo incluido y lluvia de por medio, por fin logramos llegar a esta recta final que psicológicamente se conoce como fin de año. Octubre 28 y resistencia modulada recibe a un invitado de lujo al que eh, espero se entienda ya le traíamos ganas. José Ángel Balmori, eh, autor de Tomando Ácido en Reino Aventura, de Ascópolis también, eh, si ustedes están familiarizados con la editorial Mo, con el trabajo de Yolanda y, y Guillermo, eh, pues nada, aquí está José Ángel Balmori, ¿cómo estás Balmori? Muy bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás tú? quisiera estar como tú de bien, <risa> como, como Uta, tú de pues relacado. eso va a estar difícil. Hermano.
15: Yo creo que sí te va a costar un poco de trabajo. Sí, aunque pues, podemos hacer ese ejercicio de la sí, empatía, pues ¿no? sí, sí podemos, este, podemos eh, sintonizarnos, ¿no? Sí. <risa> pues bueno,
17: pues José Ángel Balmori eh, a mí me gustó siempre una cosa que me ha gustado mucho es, este, poner pretextos para todos sí. un poco y salirme un poco con la mía y parte de esa empatía de la que hablamos tiene que ver un poco con el pretexto uh -huh. que te trae aquí y hay una cosa que me parece muy fenomenal que ya me dirás tú si hermana a este hilo conductor que es que es tu proyecto editorial, sí. eh, de alguna manera tiene cara de fanzine, tiene cara de trabajo colectivo tiene cara de libro y se queda como... En un camino intermedio entre todo eso. Claro. Y creo que también viene del trabajo de una pluma como la tuya. Que no sé no sé muy bien si estudiaste periodismo. Pero me parece que, que no viene de ahí.
15: No, no estudié periodismo. Más bien como que lo mío es producto de demasiadas horas de televisión basura. Y de internet. Y de navegar. Y de una adolescencia casi sin quehacer. hacer. En donde... Pues eh, me dedicaba casi enteramente a escuchar discos eh, y a leer revistas, no, quizá no tanto, bueno muchos cómics, o sea, es, es, es raro que lo digas, eventualmente leía libros, llegaba a los libros porque los libros eran más caros que las revistas y pero creo que mi primer contacto con la cosa esta de, de, del papel como medio de, de, de comunicar algo lo tuve definitivamente pues de las revistas de los cómics de, de las caricaturas o sea creo que fundamentalmente bueno, fueron lo que fueron lo que fueron determinando al menos mi visión de, de cómo yo quería Llegar a esto, que fuera algo editorial, un diseño editorial por decir algo, pero que no fuera fácil de, de, de encasillar, ni que fuera tampoco demasiado cómodo de asimilar o incluso demasiado cómodo de, de ordenar. Eh, como lectura o como material uh, de audiovisual, pues. ¿no? Y Visual, ni, perdón.
17: Y ni como objeto, ¿no? O sea, se me desparpaja cuando lo pongo sí, en los sí, libros Sí, sí,
15: eh, sí. No, eh, no, no pensaba. Es, al principio hablamos mucho de cómo clasificarlo y, y salió el término como de libro-objeto. Pero como libro-objeto es un término que está muy relacionado con el arte. Y, con Duchamp. Y, sí, exacto, con ese tipo de cosas que la verdad no me tienen no me interesan tanto pues o sea no yo, me tienen contento. sí no no es que me tengan contento sino no quería que, que fuera demasiado cercano a, a, a estos libros de arte para iniciados para gente que tiene un gusto impecable por no me interesaba explorar ese camino yo más bien quería hacer algo divertido O sea, sé que pues es muy pueril decir algo divertido pero pero sí fue el razonamiento inicial que, que planteaba para este libro. ¿no? Y libro, también
17: tío. creo que la diversión también y el salirse con la suya vuelve a colación por, por agarrar a fobia de pretexto que en una parte del libro pues este tú los ves como estos fresitas que se están cagando un poco también en el en el rock mexicano claro. y también están usando a su favor los, los, los canales que supuestamente deberían de, de utilizar que es la televisión, claro. que es la cultura del espectáculo y de la derecha y pues se convierte en una cosa ahí como de dislocaciones discursivas bastante gandallas y bastante, pues con, con, do, con doble y triple la claro. capa, ¿no? Todo el pero tiempo. pero
15: puede servir una buena o sea como una buena metáfora para entender a grosso modo lo que significó, lo que significó un poco el rock mexicano en esa época, ¿no? O sea, sin esos mecanismos de, de distribución o de producción, pues creo que el 80% de lo que conocemos... Como rock mexicano no hubiera sido posible O sea, grabar esos discos era muy caro O sea, llevarlos a los grandes Estudios, hacerles estas giras O sea Pues ese dinero venía de algún Lado, que yo creo que eran eh, Pues estas, esos Grandes este, grandes corporaciones Del entretenimiento pero, pero no me parece algo Necesariamente Negativo, sino todo lo contrario Me parece algo pues bastante interesante para explorar, ¿no? O sea, tendente, hay, existe esta idea de del rock como cosa salvadora, cultural eh, del siglo XX que, que, que nos va a redimir, que nos va a dar cierto tipo de, de respiro ante una realidad que nos aplasta, pero pues me parece pues, como ane más anecdótico y divertido que... Y, y que algo que represente en sí un, cualquier una clase de revolución ¿no? a mí me encanta el rock pero, pero no, no, jamás, defend, jamás lo defendería ni jamás este, pensaría en él como el único reducto vamos de... de rebelión juvenil o de, o, de, o de herramienta social o de bla bla bla.
17: Además creo que los que tienen los arrestos para hacerlo siempre se denuncian solitos, ¿no? Eso sí, pues, que son los primeros en, en, en caer. De,
15: sí, no, pues forma. es que eh, eh, y, es un, y es un tema que a mí me parecía que además que yo tenía muy dominado porque, porque sí fui muy entusiasta de esta música en, en la secundaria, o sea que, que justo este periodo... 90, 95, no sé, yo entré a la secundaria en el 91 Y pues fue la época en que más fui a esta clase de conciertos En que ten, escuchaba más de estos discos, en que leían un montón de entrevistas Y de todos esos grupos, el, 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 mi favorito era Fobia Y además, ya viéndolo a la distancia, creo que era creo que es el único grupo y no, y no no en su totalidad, ni siquiera en su totalidad. O sea, si Fobia tiene 30 años y este libro habla de 5 años, pues te hablo de que ese 25% de Fobia <risa> era el que me daba justamente claro. el material ideal para poder crear un libro de esta magnitud en el sentido, por lo menos, en que se desborda en, en muchos lugares. no Desde, Está dividido de una forma muy muy extraña, porque tiene este, este prólogo, que es de Guillermo Santamarina, que sale muy relacionado con el arte, que además es muy obscuro o sea, si tú lees el prólogo que es casi incomprensible por momentos, es muy obtuso y luego pasas a las ilustraciones y pasas a los capítulos de los primeros cuatro discos del grupo, en donde lo que trato de hacer es, sí una clase de radiografía digamos, en términos de... de cosa social y de música y así, pero también de dar a cambio una clase de narrativa que sea, que pudiera ser interesante para cualquier lector, o sea, no solo para la gente a la que le gusta el rock o a la gente que me ha leído, pues nada, a, a mis sobrinos, ¿no? O sea, como que pensé que fuera una lectura justamente que... y que por otro lado fuera medio, un poco torcida, porque las ilustraciones, pues... Están muy arriba de tono, ¿no? ¿Sí?
17: <risa> pues sí, re, sí remiten de, de primera mano a la lisergia
15: totalmente. Sí, claro, pues el tema es el ácido, ¿no? To to Entonces total, es tema ahí como
17: A mí algo que me llama mucho la atención y siempre que bueno, lo he traído en este este trabajo editorial lo he traído en el camión cuando voy de día a mi trabajo de Clark Kent. Ajá. Eh, todos tenemos un trabajo de Clark, Clark Kent, sí, sí, si no, no el, podríamos. Como este, Primero lo que deja. Primero lo que deja y luego lo que quita. Sí, 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 es sí. esto, ¿no? Muy bien. Eh, lo veo y recuerdo mucho a Abel Membrillo, Ajá. Porque quizás por la estética también así toda torcida. Eh, y sobre todo porque varias cosas. Me parece... Mmm, muy mexicano sin ser mexicano y eso me encanta sí. eso, 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 sin ser obviamente mexicano sin tener un cactus, este ya sabes, un sombrero de charro <risa> sí. y recuerdo que en alguna vez en un concierto en una, en una tocada de la Alicia con Comando Gruby Abel Membrillo tocó esta versión que tenían de Anarchy de the de en Bossa como, Nova la toqué ¿no? nova sí. y Hacían un círculo y la gente iba a ver a Sectacor. Esa noche tocaban con Sectacor, una cosa rarísima. Bueno, otro,
15: a mí era el orgullo de Atizapán de Zaragoza, Exacto. que es una bandota también ahí.
17: Entonces, cada círculo que venía, yo soy un anarquista, la gente le tiraba basura a Abel. Y él, y él no se rindió y se aventó una versión como de media hora de, de, de esa canción. Diciendo que la, la forma más pura de hacerle un homenaje... Eh, a Anarchy de UK era era en Bossa Nova, ¿no? Claro, es lo, lo, mismo, lo mismo, me parece un poco tu, tu proyecto por ahí, sobre todo porque recuerdo que en una entrevista recientemente dijiste como que me sonaba muy 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 curiosa la frase, como de, me importa demasiado el punk, como como diciendo lo amo tanto y me pesa, ¿no? Al claro, mismo tiempo es como sí. toda esta ambivalencia. Este es un trabajo periodístico y no... Sí, te un pesa, comic. te pesa
15: porque, o sea, la, la, lo lógico sería que, que o sea, que la rebelión, digamos, tendiera al cambio constante, ¿no? Que, que la gente no pudiera estancarse en, en, en un ideal de forma permanente. Es decir, ahora, ahora que hablamos del punk y del rock y del reggaetón y, y tienes esta cosa de... ...de unos contra otros... ...y que Bad Bunny está más chido que... La... Y, ...y me parece que está muy bien... ...me parece que todo está muy bien... ...lo que pasa es que... ...cuando, o sea, si tú revisas la historia... ...de cualquier tipo de cultura popular... ...pues te das cuenta de que los viejos se reve... ...los jóvenes se revelan contra los viejos constantemente... ...y es, y es algo muy natural... ...y esa y fricción es justamente la que va como... ...sacando este detrito... ...para hacer que todas las cosas avancen, ¿sabes? y a la hora de, de no, no quiero es porque sabía que al o
17: sea, menos se ve que le sacaste punta lápiz sí puta,
15: o sea había había <risa> estaba el factor <risa> te digo el factor hablar de fobia no porque pues wey, o sea es cualquier persona no, no sé si cualquier persona pero pues generalmente va a ser como muy raro que alguien eh, este pues, tenga una colección de no sé, de Pierre Henry y de Son City Girls y luego venga Fobia, ¿sabes? Eso no pasa. <risa> General... Además
17: el fan de Fobia se va, se va a llevar una sorpresa. Puta, sí,
15: claro, o sea, <risa> más bien es muy raro que, que o sea, digo, si te gusta YouTube y eso, pues igual te gusta Fobia, no sé, por decir algo. Pero para mí ser un grupo más complejo que, 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 y, y justamente en este en esta alberca de contradicciones que todavía sigue siendo el grupo para mí que también es un grupo que me causa muchísimos conflictos y yo diría que es el único grupo que todavía me causa conflicto.
17: Pues es como sea. las cosas que valen la pena, claro, ¿no? Si sea. estás conforme. ¿eh? O decía, sea, yo decía un tío, este, con ideales de izquierda, ahora leo reforma porque pues, con, con la sí. jornada no me peleé, no me o, puedo pelear, claro, no puedo confrontar sea, ideas.
15: Claro, yo, o sea, yo no tengo conflictos con Swans, por ejemplo, porque Swans me dan hueva, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? o no tengo conflictos ya más con Trouble y Gristle, porque nunca los escucho me dan mucha hueva ahora o sea pero Fobia es un grupo que que me sigue causando mucho conflicto que lo sigo poniendo y digo puta ¿por Maná, ¿Te porque da. Ma no Maná no me genera conflicto porque sí me gustan bastante o sea los primeros dos discos son muy buenos son una maravilla <risas> oye pero tú trajiste o sea, todo el una, primero yo traje, traje un, un, sí, una selección traje una selección que justamente son son temas de, de de caricaturas que me gustaban cuando estaba chavito.
17: ¿Te quieres arrancar con un bloque en especial? No, de, pues de... sí,
15: sí, pues sería bueno, o sea, primerito arrancar porque nada más como apuntar que prefiero, o sea, prefiero pensar en este libro que esté más cerca de las caricaturas. Lo está que de los libros de arte, por ejemplo. Para mí ¿no? lo está. Sí. Y... Pero bueno,
17: para mí las caricaturas están en un grado muy No, cercano, yo para mí ¿eh?
15: también, o sea, son todavía las veo. En, Además en... agarraste las de mi generación también. En... Bueno, sí, somos, pues si no somos, somos contemporá... más o menos sí. contemporáneos, yo creo que sí. Pues mira, vamos a empezar con un clasiquísimo que es el tema de Tales, pero en español que es mucho mejor que en el tema gringo. Que ya
17: se está perdiendo esta cosa en la cultura popular, creo que ya solo lo dicen las tías de ya ves, vino tu primo con sus patoaventuras Claro, sí, no, no la referencia Yo siempre que
15: puedo, que tengo la oportunidad, hablo como si tuviera 70 años. O sea, digo ratón Miguelito. Digo, o sea, prefiero decir eso que decir, este, hablar con Marta de baile. Claro, ¿sí? Odio hablar con Marta mil, de baile. Sí. Sí. Puta, sí, hace o sea, con este inglés perfecto, ¿no?
17: Aunque no sé, dentro de 15 años tendremos esta charla. A ver si, a ver si en ya hablamos tacto, inglés perfecto.
15: Oye, pues mira, igual empezamos con el tema de Doc en español. Y luego vámonos directamente con uno de los más grandes temas de Ascaris, que es el tema de Teenage Mutant Ninja Turtles. Que para que no lo sepa, el autor de este tema es uno de los creadores de Big Fan Theory. ¡No
17: lee! O sea, ¿qué tal, eh? O sea, son... Eso no viene en, en Tomando Ácido en Reino Unido. No, 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 te...
15: pero pues viene, viene o sea, es este resultado de todas esas horas de, 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 de ocio, este. Pues en la adolescencia.
17: Como dicen en Planet Terror, este talento innecesario número 30, 3024. Exacto, exacto. Balmori comandando el playlisto, eh, hashtag playlisto, arroba R modular en Twitter. Eh, tu Twitter, Balmori, por pues si te quieren mi Twitter Ibas. es
15: Balmori, con B grandes, B grande B de burro, A-L-M-O-R-I.
17: Okay. Escogiste el... El,
15: el, el puro, el. Acto. Sí, pues sí, burro. O sea, <risa> venga. <risa> <risa> Muchas aventuras hay en Pato, Gania, con los chicos
4: malos.
1: en el playlist, estás en el playlist
17: y con fonditos suaves y
15: rolas chidas ¿Qué, ¿Qué estamos fundando? ¿Esquivel o qué? ¿Es, qué? Sí. Ah, sí, la tine, Totalmente. La tine, mira que tengo este oído ligeramente agudo. <risa>
17: Además siento que, que también dado, dado los colores y los trazos es algo que, que puede ser recurrente en ti, ¿no? Entre sí, tus gustos, sí, esquivel. Sí, pues
15: sí, sí, me gusta mucho. La neta es que eh, para estos trazos salvajes sí, sí tenía como un como un drink team ahí seleccionado. Y bueno, ya 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 como que la cosa de juntar a estos chicos que era Díaz, Valis Ortiz, Gerardo Montsivais Con el trabajo de proyectos Ningem Yo como resultado, pues este... Esta... ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías llamarle a esto? Es una buena pregunta Porque siempre lo digo yo, entonces me gustaría la gente... O sea, desde fuera, ¿cómo se ve? A mí me, a mí me
17: encanta, o sea, es una cosa como... Me, me recuerda mucho como también a lo, a lo que hace Mickey Guadamur un poco, no mm. a, a lo de toda esta pandilla de de, de Hawk Dog que, que de alguna manera es como como también lo que hace Jekyll no que está sí, muy, muy sí, cercano sí, pues ahí todos creo, ellos. que ellos que es una cosa sórdida pero cándida. Claro, ¿no? es, eso
15: que decías sobre mmm, parecía mexicano me gusta mucho porque sí es algo que que, que es una búsqueda ahí de que lo mexicano no es necesariamente lo folclórico, sino, sino, claro. lo, sino lo que ya está como bastante, pues, podridón en muchos sentidos, ¿no? O sea, a mí pero, me gusta, esta estética me gusta muchísimo.
17: Y volviendo otra vez al punk, me acuerdo que Yellow Biafra decía que le encantaban los 45 del de, de punk mexicano, dice, pero lo más... Lo más nasty punk rotten que hay porque son ultra delgados. Sí, claro. Casi puedes ver los discos a través de, de ellos. Se oyen mal, Se oyen muy son mal. los más aplastados que he escuchado. Dice, y al mismo tiempo todo eso, pues, pues tiene su encanto. Sí. Y a mí... saber ver ese encanto sutil, pues. Decías que no te gusta como asociar mucho esto como. con el. Pues, con el arte de galería, ¿no?
15: Sí, eso es una buena definición, el arte de galería. Sí. O sea, porque me parece que. que, que... O sea, nunca quizás que fuera elitista, ¿sabes? Nunca quise que hiciera una división tan clara con respecto a quién lo iba a leer. Sino, como te digo, incluso pensé que uh, que muchas personas iban a llegar al libro por el grupo y que probablemente esas personas pues tuvieran 15 años, ¿sabes? Entonces sí había como una cosa de, de que por lo menos... Igual lo visual es muy agresivo, porque ahí sí decidimos no hacer ningún tipo de concesión. Pero cuando lo estaba escribiendo... Sí, sí pensé en que tuviera, eh, en que se fuera muy sencillo eh, entenderlo, entender las ideas, eh, disfrutar como la cosa esta de que fuera una, una historia dentro de otra historia, que era la historia de un grupo, la historia de, de, de todo lo que representaba este grupo, también la historia de un adolescente. Descubriendo esos niveles de, 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 digamos, de integridad o de farsa dentro de su grupo favorito, ¿sabes? Claro. O sea, ¿cómo, cómo, cómo vas? Primer capítulo, por ejemplo, que es un disco aparentemente muy pop. Eh, hablo, o sea, mi perspectiva era, es el disco de unos pervertidos, ¿no? Claro. Para el segundo disco es es el disco de unos... Super Acid Heads, ¿no? Y en el tercer <risa> disco es como... Ah, este es el disco de unos vatos que ya... Agarraron la onda y quieren hacer... Se tomaron en serio la música, ¿no? Y, y el último es como... Es un disco que ya les vale madre lo que están haciendo... Que... que que también es muy natural, Yo, más bien son casi los periodos de la vida de cualquier obra o de cualquier persona, ¿no? y, decadencia, o sea, ¿no? y decadencia, Y, no, y, y <ríe> sí. decadencia, Y me encanta
17: que llegas a un punto en el que dices, y lo demás nos los ahorramos sin decirlo, ¿no? O sea, es como, sí, pues... Vamos a, vamos a obviar lo obvio. Sí, pues ¿no? está
15: la... o sea, mucha gente era como, güey, ¿dónde están? O sea, ¿por qué no escribiste...? Eh, Rosa Venus y por qué no escribiste Gares y tal y o sea puta, pues, Escríbelo tú güey. O sea, ya, ya es como Para mí estos eran los discos que eran Importantes para Que además, o sea Desde mi perspectiva, que es la perspectiva O sea, que cualquier persona También lo algo que he dicho y que es algo muy valioso Es que, que así como yo Traje esto y lo puse Ese es un grupo que me gustaba Esa es la forma en que quise decirlo Estaría increíble que la gente volviera justamente a escribir sobre la experiencia de la música, ya sea en un fanzine o, o en un blog o en, en una hoja de papel, ¿sabes? O sea, sería muy interesante ver qué sucede si la gente realmente empieza a volver a escribir de música, porque para mí era algo muy importante. ¿no?
17: Y para mí es muy importante el ejercicio que haces porque eh, equilibra... De una forma que yo percibo como no premeditada o muy natural este tema de, de no sé, es un ejercicio muy personal, o sea, se percibe que es un fan, pero no carece de rigor, sí, ¿no? Pues. entonces eso se pone, se pone muy chido porque los extremos están, están en el periodismo musical hoy en día, y es, y es muy lamentable, ¿no? O sea, es muy triste.
15: Recuerdo, hace, recuerdo haber leído hace, no sé si un par de meses, o escribiste un artículo muy largo sobre el estado de la crítica en México, uh -huh. o del periodismo musical, y, y, y lo leí, y, y estaba muy de acuerdo con algunas cosas, pero a mí es que me, me ha parecido, no digo que yo lo sea, yo o sea, nunca, en toda la vida que llevo escribiendo de música, nunca me considero un periodista musical en el sentido de estudiar de, 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 de una carrera de periodismo y, y tener un método de investigación y, y este y sé que hay muchos periodistas o sea que tienen justamente esa formación pero además la mayoría de esos periodistas están muy enfocados al rock sabes o sea están como son periodistas de rock
7: o Salud, sea, rock, rock, rock.
15: Saludos a, a David Cortés y... Sí, exacto, o son sea, ¿no? periodistas de rock. Y sí, a mí no me interesa el rock, o sea, o sea lo de, no me interesaba hacer un libro de rock. O sea, creo que si hubiera hecho un libro de los Caifanes hubiera sido un libro de rock, al final de cuentas. O sea, son un grupo de rock. O sea, yo más bien escribía... Sobre mi experiencia con un grupo que. Pues de que, era, Rocky de que, que era como de soft pop o de no sé, <risa> o, o no, no sé exactamente. Justamente lo escribí porque no lo tenía muy claro. Y, y, y ahora quizá lo tengo un poquito más claro. Pero, o sea, siento que, que, que de repente. O sea, hubo una cosa con el periodismo en México en que. O por lo menos en la escritura sobre música en México, en donde sí perdimos como el rumbo de, de estar muy apasionados por lo que estamos escribiendo, ¿no? Y, sí, yo, sí, y sí. yo quería yo quería sacar un libro que tuviera mucha pasión, que fuera muy apasionado y fuera muy personal. Y el único grupo, o sea, quizá hubiera escrito The Win, que me encantan, o hubiera escrito algo de Beach Boys, que también me encantan. Pero no eran grupos que tenía tan presentes, porque eran o grupos gringos o grupos que yo había visto hace apenas cuando empecé a viajar. o sea Entonces, para mí el grupo el único grupo que también me permitía escribir con pasión era este, porque lo había visto cientos de veces.
17: Era lo que te resultaba más cercano. Era más también. cercano
15: y era más honesto para mí hablar de este grupo. de, 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 de Y aparte desde una perspectiva, pues yo, yo conocí el grupo cuando venía llegando de... de ...venía llegando a la tapo de mi pueblo... ...que era pues, Tuxtepec, Oaxaca... ...y llegando a la gran capital... Y, ...y entonces no pertenecía... ...de ninguna forma... ...a lo que se conoce como clase media mexicana... ...que escucha esta clase de grupos... ...estos grupos llegaban a mí por la televisión... ...o porque algún un disco a mi prima... ...o sea, eran, 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 eran como estar viendo un ovni... ...sabes, era como... Claro. ...¿quiénes son estos güeritos que se visten con camisas floradas... ...y por qué? ...y lo llevé a un punto en ese tiempo... No era mi única afición, también me gustan los videojuegos, etcétera, pero le iba a un punto en ese tiempo que, que ya quise hacer algo con esa con esa energía inútil años después y la verdad es que para serte sincero pues o sea, como es, alguien que escribe música lo puedo considerar pues bastante mi, mi tope, o sea, mi, mi, mi debut y despedida del tema también, ¿no? O sea.
17: Yo esperaría esperaría que no, sobre todo porque volviendo un poco al, al arte, el que sea, uh -huh. de galería o no, de caricatura, creo que es justamente lo lo, lo, lo padre, lo que, lo que aporta, que no te pueda aportar el, el libro o el discurso o el artículo muy solemne o muy riguroso que es aprender a verlo de forma... Yo, siempre me encanta como la palabra chueco, ¿no? Sí. O sea, aprender a ver chueco es aprender quizás otro lado de la, de la fotografía. Y me llama mucho la atención de que eh, en alguna entrevista, eh, uno de, lo, de los colaboradores de la, de la gráfica que no es Mo, uh -huh. eh, hablaba que pues, a él fobia como que ni fu ni fa, ¿no? Sí, Abraham, y, Abraham. Y Guillermo Santamarina. En varias charlas con él siempre siempre me ha dicho que a él el rock mexicano le parece mediocre, espantoso, sí. intrascendente, y, y que, que escriba un prólogo sí. con tanta fruición, con, con tan que, que de no sé, o sea es como una, como estos, como estos dulces este, los Crazy Dips que, sí. que los ves y dices neta un puño de sal y de repente te los pones en la boca y hay una fiesta claro, y todos están invitados claro. y lo mismo me parece, porque también yo no soy especialmente un fan de, de fobia, Ajá. pero pues a todas luces la referencia y el trabajo colectivo y, y el rigor y la ausencia ya. de pues se pone, es, es, es un juego interesante Guillermo
15: si Santamarina es amigo mío y respeto mucho lo que hace y respeto mucho su opinión, pero yo creo que, yo creo que es complicado situarse por encima de, de casi cualquier tipo de arte, ¿no? O sea, piensa, piensa en un grupo por más malo que te venga en la mente, ¿no? Casi cualquier grupo de Monterrey, por ejemplo o sea... Genitalica, digamos. Genitalica ¿no? o sea, genitalica me parece... No un grupo, me molesten ando borracho. Me parece un grupo horroroso en todos los sentidos pero, ¿sabes? Al final creo que tampoco también debería ahorrarme eh, eh, esa descripción porque porque no puedo situarme por encima del arte de esa manera, es decir, o sea si sí es un grupo horroroso, en mi opinión pero estos vatos pues, se ponen a ensayar, o hacen sus rolas, van a tocar, se van de gira, tocan en... En el lienzo charro, tal, 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 y al día siguiente tocan en, en un table dance, o sea, ¿sabes? Es como, están poniendo algo en la mesa, ¿ok? Y yo con este libro, es, 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 o sea, es como, quise como poner, ya sé que era un poco una parte una crítica musical y un poco en análisis, pero, pero quise juntar a esta gente, comisionar a esta gente, reunir un equipo de trabajo y poner algo en la mesa para que probablemente llegara el punto en que alguien me dijera, ¿Sabes qué onda? ¿Ya leíste? ¿Ya leímos tu libro de Tomando acción reina aventuras sobre fobia? ¿Y sabes que La crítica mexicana no existe, es una tontería. <risa> qué belleza, ah, cámara, qué o sea, belleza. cámara, pero güey, traje algo a la mesa, ¿sabes? Ya claro. Es como a ver, yo o sea, más bien aquí el tema no es si, si el rock mexicano este pues es una tomadura de pelo, de entrada el rock es una tomadura de pelo, o sea, no no, o sea, eh, ese tema no me interesa, o sea, a mí más bien me interesa que que, que pues que, que la gente escriba de los grupos que les gustan o que escriba de música sin miedo, o sea, ejercer otra vez esta cosa. Ya no, ya no es necesario el crítico porque ya no se venden discos, hay ¿eh? una industria. Es, antes lo más que podía aspirar un crítico musical era que alguien comprara el disco que, del que estaba hablando.
17: ¿Pero no te parece también que algo chido de esta erosión es que frases como... Es la mejor banda desde ya, no tienen sentido realmente.
15: No, y me encanta que no tengan sentido. Eso está muy bien. Está muy bien, porque, muy porque puta, es como... A mí me gusta el reggaetón, güey, o sea, sí. yo lo que pasa es que yo no puedo bailar reggaetón porque no me puedo agachar por abajo de mi <risa> cadera, güey, pero sí, si güey. pudiera hacerlo... Y porque la gente me sacaría de los lugares de reggaetón, pero, o sea, me gusta que haya música nueva, o sea, me gusta que, que exista Billie Eilish o Billie Eilish, no sé cómo se llama, o sea... Está muy bien, güey, pero lo que pasa es que, o sea, la neta es que también la cosa esta de, de no relajarse, güey, y no dejar que... No, o sea, no dejar de estar pendiente la vanguardia, cuando, pues, a mí ya, la neta, yo creo que, pues, me interesa más, pues, revisar los estrenos de Netflix o, o, de, o del Steam para ver qué voy a jugar el fin de semana. que
17: Y el lugar común que se tiene contra eso, contra ese argumento es la edad, ¿no? Mm. Es como el, la fácil...
15: ¿No? Sí, sí, es la edad. O sea, es este. Pero eso es algo que, que tampoco es muy exclusivo de, de, de la música. O sea, pasa en todos. todos lados. O pasan sea, las
17: mejores familias.
15: Pasan las mejores familias. Pues la, 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 la juventud, pues siempre va a ser la clase consumidora por excelencia y siempre va a ser, pues, la, lo que dicta. O sea, la gente que sale en los comerciales, la gente que sale en la. Pues, la gente que te vende cosas.
17: Y me gusta ahí que tomando ácido en Reino Aventura. Pese a que tiene estos guiños nostálgicos a la telebasura noventera. Uh -huh. Me gusta una parte donde este, pones un, un pie de página de Paco Stanley y abajo dice el puto amo. Sí, claro. Sí, <ríe> Entonces tiene este, este tipo de referencias que son nostálgicas desde un tratamiento no nostálgico. no O sea, como que donde hay nostalgia eh, me, la cambias, me la cambias con una moneda de humor o de ácido de crítica. Entonces recibir... Eh, como digamos ese una moneda más inteligente siempre se, se agradece te late la si vamos otro bloquecito sí, para que no se, no se sienta ese, sí. ese ladrillo. que no ese si, ladrillazo. El, si el fan de <risa> fobia está esperando que suene ahorita a revolución sin no, manos no, no, le no, tenemos pues, una sorpresa al final
15: sí una sorpresilla con qué nos vamos Malmori? sería bueno que nos fuéramos con el tema principal del tesoro el saber wow que viene en el álbum de hoy sea, burbujas este tema no lo escribí no, la música no es de esquivel es de un chico llamado Ocelotl Manuel Algo. Pero la letra sí es de Silvia Roche. Y es una canción bellísima. Y me recuerda mucho a Stereolab.
8: Sí. Porque a base este, yo disco, este disco. Este es,
15: disco es, un, es uno de los favores de Tim Gain. O sea, sé que lo tiene, sé que lo he escuchado y sé que le encanta.
17: Entonces no está tan lejana la...
15: No, no, no. Re realmente, o sea, él, él fue un gran admirador de, de la música de Esquivel. Digo, este no, ese track no es de Esquivel, pero en ese disco la mayoría de las canciones son de Esquivel. Y en la segunda es un tema que tradujo Memo Méndez Yu para Plaza Sésamo, que se llama La balada de Memo Méndez...
17: Qué chulada. Y es, 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 es un una. Un tipo que, que tira basura y contamina todo el planeta. ¿no? Exacto, la recuerdas. Claro. Es
15: bellísima, sí. Venían pues... animados
17: con una viñeta también en Sí, era, estaba...
15: era un chico que estaba tirando, en una canoa, tirando basura en un río y al final todo el. Y que es exactamente lo que está sucediendo con el mundo ahora. ¿no? Y me dice, o sea...
17: me encanta la frase que dice: y si cada niño hiciera igual.
15: Sí, sería un mundo triste, aburrido y lleno de suciedad. Balmori en playlist. Vámonos.
1: ¡Uh, oh, pero qué ratoncito tan lindo! ¿Y ya vas a la
0: escuela, mi mozo? No, porque estoy chiquito. ¿Y no te gustaría aprender a leer?
9: ¿A leer? ¿Y para
0: qué? ¿Cómo que para qué? Para poder abrir un libro y encontrar un fabuloso tesoro en él.
4: El tesoro del saber Para ti todo será Si aprendes a leer Pues son las letras La clave secreta Que a mundos nuevos Te deja entrar Hay letras cortas Otras flaquitas O alargaditas Grandotas Chiquitas Que tienen tres curvas O son derechitas También hay que ponerlas Unas con Sí, no.
1: en el playlist.
8: Play
4: Me momentes caminando, arrojo un papel aquí, otro por allá hasta cubrir la ciudad. Y si cada niño hiciera igual, todo se vería muy mal. Sin música que escuchar, ni dónde irte a parar. No habría ni un parque ninguna parte, solo basura y ya. Y si cada niño hiciera igual, sería un mundo sucio, ya aburrido en verdad.
8: Yeah.
17: Otro fondo distinto al anterior, más, más guitarrero. Recuerdo, o me viene a la mente también, que a Balmori eh, lo conocí por. Ya tenía la referencia de Ascópolis, pero comencé a ver textos que me interesaron mucho al, al colaborar en Afterpop, ¿no? Y Afterpop fue como de, de alguna manera un. Un punto de encuentro para, para varias personas. Y también por ahí estaba Luis Arce, que también sí, está sí. presente en una bonita postal, que es como la sí. cuarta de forros, donde dice muere perra policía, con muy mala ortografía, sí, que claro, es la referencia. Claro, Entonces, la referencia. Esa cosa de pasar las rolas a, a lo visual es como, como muy de, de cómic, y era como lo que yo me, me esperaba, y tampoco me dio eso, pero al final de cuentas me dio otra cosa que me gustó. Bastante, que son este como el Furby derretido. Sí, pues... Ahí cómo, ¿Cómo fue el, la forma de trabajar con, con todas estas personas? Y sobre todo también con discos cuchillo, que también es como de alguna manera un esfuerzo colectivo. Sí, pues la
15: idea de hacer este... Al principio sí era como un fanzine per se. Y, y evidentemente estaba yo solo en esto. Y, y en una borracha, me, se me ocurrió en una borrachera con Daniel Castrejón de Humor Rex uh
8: -huh.
15: Y le dije, oye, voy a hacer un fancine. Y, y, y me dijo, lo hago contigo. Pero Daniel estaba realmente muy ocupado haciendo miles de cosas. Hace mute, que hace lo de su disquera. Además me imagino sus diseños así. ¿no? Sí, no. Y, y era un diseño, pues Daniel lo tenía como... Al principio era como, ah, un libro. Entonces va a ser un libro como más serio. Y luego, pues... Al no ver como que sucedía con él, decidí hacerlo como por mi cuenta, pero sí tenía bien claro qué quería y de quiénes lo quería. ¿no? O sea, cuando el, el, la pintura que tú dices era una imagen que yo tenía en la cabeza de, de, de ese verso justamente, pero como si estuviera en una barda de Catepec, ¿no? Y, y que estuviera toda esta zona de la periferia de la ciudad a la que sales. ...que es horrible, que es así... ...o sea, increíblemente sórdida ...y que también tuviera... ...en la, en la barda... ...esta pintura que dijera... ...Siempre en Domingo... Que ...con el logo de Siempre en Domingo... ...y con Gerardo, eso la hizo Gerardo... ...y la, la portada igual, o sea, me imaginaba el grupo... ...como estos insectoides ahí... ...mutantes... ...con Balis y con Abraham fue más difícil... Eh, ...trabajar porque... ...no tenía ningún control... ...sobre el resultado... O sea, era como, oye, eh, necesito que escuches estas canciones y en, en un tiempo, una semana, me presentes algo y a ver qué te parece, ¿no? Y entonces, pero no había forma de, de, de hacer correcciones, no es como, no son diseñadores, son, o sea, son artistas, no era como, quítale la... Nar o sea, no. Entonces, eso que ves ahí fue el primer y único acercamiento que hicieron a la obra... Con la, trabajando con la obra de Fobia, pero como son gente en la que yo, o sea que soy un gran admirador de lo que hacen, era como puta, o sea, perfecto, se queda, ¿no? Y, y esta cosa, cuando vi, cuando, cuando empecé a, a, a ver el póster de, por ejemplo, de Mundo Feliz, el primer póster, eh, perdón, el de Mundo Feliz era esta como, es como alguien violando a una chica sobre un tren, una cosa muy rara y el primer postre era como una especie de violación colectiva con unos muñecos una Puppet Master, dije, wow, ya se está, se está saliendo de control, y eso me emocionaba muchísimo, no tenía mucho control sobre... Al final todo eso pudo haber terminado en un, en un, en un volumen muy oscuro y muy denso, pero es cuando entra en y hace esta cosa tan bonita con esos elementos, que, que, que añade los colores, que añade las tintas, que añade los papeles, y por supuesto que todo esto pues hubiera sido imposible en cualquier otra editorial que no fuera Cuchillo, o sea, Cuchillo es una editorial que que para mí en este momento se está arriesgando a, a, a hacer una, una editorial digamos ya de este siglo, o sea, ya
17: bueno, de, de entrada está, se está arriesgando a tener una editorial.
15: Exacto, ¿no? o sea, no sí, solo eso, sí. sino acaban de acaban de editar un, un vinilo precioso Picture bueno, de marmolado de colores de Belafonte sensacional, sacaron un tape, publican música. Está bueno, es la Bruciaga, que que es una voz bueno, que es compañero mío en Mo, en la otra editorial, pero bueno, que es una voz súper poderosísima. También está ¿no? Adrián Román con no, el Adrián, ¿no? Adrián Román, de verdad, el, que el libro de Adrián... Cuando leí el libro de Adrián Román, cuando vino Fabián de Cuchillo a mi casa y me invitó a colaborar, ¿por porque Fabián llegó y me invitó y me dijo, oye, quiero que estés publicando la que dije, ¿sabes qué? No he escrito... Ficción en dos años. No solo no he escrito ficción, no, no he leído ficción en dos años. O sea, he leído, estaba leyendo a Mark Fisher, estaba leyendo a Timothy Morton, estaba leyendo a Foster Wallace, no estaba leyendo, eh, digamos, literatura. O, o, o sea, entonces le dije, no, no, y sabes qué, no creo tampoco escribir, ni siquiera leer pronto otra uh -huh. vez. Pero tengo... Una Tengo idea. un guardadito. Tengo un guardadito que es el libro de Fabio. Y por alguna extraña razón, que todavía no me explico, a Adrián le pareció. A Fabián, o sea, perdón, a Fabián. a Fabián le pareció una gran idea hacerlo. O sea, lo entendió al 300% ¿no? Y este. Y luego ya este, le platicó a Carlos Dávalos. Y Carlos Dávalos me escribió. Entonces, el entusiasmo que, que, que tuvieron ellos, eh, que tuvo todo el equipo de gente. En Cuchillo y ninguém y, y o sea ha sido un trabajo muy, de muchísima gente, ¿no? Este, un trabajo también de, de difusión, pues muy importante, el, creo que el más grande que he hecho, este, este, pues en toda mi carrera como escritor y de alguna forma. Recientemente tuviste
17: ¿no? una, una presentación que se antojaba bastante con... Con payaso incluido sí, claro, y claro. con ese con ese crack que es Esteban Alderete, Sí, ¿no? pues También es ahí, que ¿no? la neta,
15: pues, o sea, yo creo que si, si tuviera que escribir otro libro de música, quizás sería sobre la música de Esteban Aldrete ¿no? Es un eh, universo el, el ahí. El tipo es, es un crack, así. Todos sus proyectos, todo lo que toca, así, me, me, me regala un tape, me pasa una rola, digo, Esteban, o sea, lo tuyo está muy por arriba de... Pues de cualquier cosa que me interese a mí ahora, eh, pues musicalmente en México, ¿no? Sí. Y bueno, lo del payaso, que fue el payasito Cachuchín, que nos hizo el honor de acompañarnos. ¿De dónde
17: viene el payaso Cachuchín?
15: El payaso Cachuchín fue un payaso que se encontró mi novia afuera de unos bisquets obregón. Ay, pero ya lo dije, no, 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 no Es como te... en Televisa te... que, que, que son una Unán. campana o algo. Radio Universita, <risas> bienvenido a Radio
17: Unambal, Mori. No, esto...
15: no, no tengo que decir golazo.
17: Esto, esto era un esto era una trampa. Sí, digo, es, radio un cultural.
15: es un payaso. Sí, llegó mi novio y me dijo, oye, tengo este payaso. Dije, ah, bueno, ya tienes dos payasos.
8: ¿no?
15: <risas> <risas> y este, y le hablé y le, le expliqué de qué se trataba. Y, y la, o sea, la neta, la gente que estuvo ahí... Porque aparte salió a hacer... O sea, le pedí que hiciera un show 100% infantil. Y, y además lo estaba como escoreando ahí con, con The Caretaker. O sea, okay, como que puse sí. esta música ahí medio creepy.
17: Sí, esa era mi duda. Porque dije, ¿le, le va a meter jiribilla el payaso <risa> o no? Pero creo que la mayor jiribilla es que no le metan No, no, le
15: dije... La, 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 se, lo, se lo planteé muy claro. Le dije, por favor... Nada de chistes para adultos. Venimos. Le dije, tú no viniste a que divertir, tú viniste a que incomodar. ¿no? O sea, <risa> <risa> por favor, me muy, divertir a la muy gente. Muy tomando ácido en Reino sí, Aventura, claro, porque no? Claro.
17: Oye, pues yo digo, no, no estás aquí para que la gente te presione a hacer cosas que no quieres, pero ojalá mm. veamos otro proyecto editorial pronto. Eh, lo digo al aire, y lo digo fuera del aire, eh, tu pluma es una de las cosas que que disfruto porque también nunca estoy de acuerdo en todo y entonces es muy, se vuelve rica la cosa claro. sobre, sobre todo cuando uno tiene trabajo de Clark Kent que, que resolver y no lo quiere hacer entonces recurre a este tipo sí, de... Sí, yo,
15: yo también tengo mi, mi chama de Clark Kent y, y, <risa> y, 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 y sí la neta es que buscar ese espacio para crear es, di, es difícil pero la neta si están en casa y tienen trabajos de Clark Kent como toda la gente normal eh dedíquenle un poquito de tiempo a cualquier cosa que hagan que los haga sentir contentos
17: ¿Dónde pueden encontrar Tomando Ácido en Reino Aventura?
15: Tomando Ácido en Reino Aventura está en todo, está en El Péndulo ya lo pueden encontrar ahí, en Revancha, es la tienda de discos en La Roma en Frames, en La Condesa y en el Fondo de Cultura Económica y okay?
17: si quieren interior de la república te, quizás pueden escribir a Discos Cuchillo Sí, escriban, aquí, a, escriban y... a
15: Discos Cuchillo arroba Discos Cuchillo o arroba Balmori y encontramos la forma de hacerles llegar el libro hasta donde estén
17: pues muchas gracias por venir en horario para adultos no, el pues lunes gracias. un día de San Judas Tadeo con lluvia es triple HHH muchas gracias Balmori con, muchas qué, nos gracias. ¿Con qué
15: nos vamos a despedir eh, traje el tema de los Thundercats viene ahí
17: Creo que no, no Ese no venía por ahí No, caray el de, el de la Pantera roja Ah, sí,
15: el de, el, de, el de Godwin Que es el, el tema Pero no el, no el de Henry Mancini
17: Aunque no, era el de Salida Donde, donde, había, donde la Pantera se metió en un carro es En ¿no? un carro
15: supersónico que es, No rosa, me acuerdo el más. nombre del autor Se apellida Godwin Pero es un gran Doug Godwin, exacto, Doug Godwin y es el tema de la pantalla rosa, pero del final del show. Y fíjate que este trayendo a colación a fobia, según yo, el, como que el redoble de, de batería de veneno de es bastante yo parecido también a este, ¿no?
17: Lo, lo, lo creo yo creo que se lo
15: fusilaron, sí. Les voy a preguntar si se lo fusilaron. Yo creo que sí.
17: Valmori en playlisto, se despide el micrófono Ricardo Pineda. José de Jesús Silva eh, en la operación. Técnica, El Querido de Toques en la Producción y Apache Revisando su Facebook. Nos vemos esta noche.
1: Tu casa está ahí donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlist.
4: All the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats, and mink. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Think! A panther that is positively pink! Well, here he is, the pink panther, the pink panther. Everybody loves a panther that's pink! He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat, he's in the pink, the pink panther, the ring-eating panther, and it's as plain as your nose, that he's the one and only truly original, Panther, pink from head to toe, yeah he's the one and only
8: truly original.
4: He's a panther, ever so pink, you've seen that he's a groovy cat, and what a gentleman, a scholar, what a hat for that, he's in the pink the big panther, the rinky panther, and it's as plain as your nose, that he's the a...